0: Also quasi die zwei ungeliebten Kinder in die letzte Reihe, das war ich und und der dicke Timo, den es damals gab. Und der war so ein ganz Böser, so ein kleiner Gangster. Und der musste auch in der letzten Reihe sitzen, weil der sich genauso mit den anderen Kindern nicht verstanden hat.
1: Vollhorst, die Rennsportshow. Läuft das Band? Vollorst, die Rennsportshow präsentiert von Pferdewetten.de. Einfach gut wetten. So, liebe Leute, schon wieder sind zwei Wochen ins Land gegangen. Und auch wenn es schon so lange her ist, also zwei Wochen oder wann auch immer ihr das hört, habt ihr bestimmt schon erkannt, die Stimme, die Stimme, die gerade aus euren Boxen suppt, die, die klingt irgendwie anders. Sie ist angenehmer. Lieblicher. Einfach besser. <lacht> Ihr merkt, das ist gar nicht dieser komische Gin Kasper, der hier normalerweise moderiert. Äh, und jetzt verrate ich euch was. Das ist richtig. Das ist der nicht. Das, hier ist ein anderer. <lacht> Denn Jubiläum, Jubiläum. Wir äh, feiern die 50. Folge Vollhorst. An dieser Stelle hatte ich mir Applaus vorgestellt. Und deswegen haben Alexander und ich uns etwas ausgedacht oder sagen wir mal... Aus, ausgehackt wir ein kleinen Korb, äh, dessen Ausgang noch völlig, ja, <lacht> noch völlig ergebnisoffen ist, würde ich mal sagen. Alex, äh, normalerweise hier unser Halbperformer am Mikro und ich, Sascha van Trel, guten Tag, ähm, bekannt aus Funk und Fernsehen und meinen kleinen Gastrollen hier irgendwie äh, bei meiner Rubrik Sascha will wissen, wir tauschen heute einfach mal die Rollen. Ähm, Und zwar nicht hier irgendwie im Nebenjob auf Raststätten WC, sondern hier in der Show. Und äh, ob das am Ende eine gute Idee war, ja gut, äh, das sehen wir, wenn das Licht angeht oder eure Geräte dementsprechend aus. Aber ihr werdet sicherlich berichten. So, Kritik, wie scheiße diese Show war. äh, (lacht) Kritik, wie scheiße diese Show war, könnt ihr gerne an uns richten und zwar ähm, in unsere Social-Media-Kanäle nicht anrufen. Also b- bitte bitte nicht anrufen und uns beschimpfen, sondern tickert einfach in unsere Timelines bei äh, ja, was haben wir denn? Facebook auf jeden Fall, Instagram, äh, ja gut, das war es wahrscheinlich schon, ich weiß gar nicht, sonst sucht noch Vollhorst bei, bei Knuddels, Tinder, StudiVZ, was weiß ich. Oder ihr schickt äh, eine E-Mail, ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken an wie ist die E-Mail-Adresse? urbi.orbi.de Da findet ihr sicherlich auch Beistand. So, genug gequatscht. Hier ist die andere Hälfte unseres heutigen Rollentauschs. Oft kopiert, nie erreicht, obwohl äh ja, ich weiß gar nicht, wie häufig Leute schon probiert haben, äh, den Alex zu kopieren. Außer heute vielleicht. Hier ist er ehemaliger Vollhorstmoderator, Radiomoderator des SWR. Und wenn ich das richtig in der Birne habe, vor etlichen Monaten sogar mal jüngster Radiomoderator Deutschlands. Moderator auf den Rennbahnen Deutschlands. Ihr kennt ihn alle. Pferdebesitzer, Gin, Imperiumsinhaber, äh, und ich würde sagen, einen ganz guten Freund. Hallo, Alex
0: an Hallo, lieber Sascha. Hallo, lieber Alex. War das nicht ein schönes Intro für dich? Das war phänomenal. Ich bin auch ein bisschen rot geworden auf jeden Fall. Also gegen Ende hin. Ähm, Ja. Ja, es war super, es war großartig. Ende, also schon nicht? mal 1 zu 0 für dich. Ne, weil du da am Ende das alles so aufgezählt hast. Und, und, das, ähm, und das mit dem guten Freund, das kann ich zurückgeben, lieber Sascha.
1: Ah, das hat guck ich... mal, vor, so.
0: vorweihnachtliche Romantik ist das halt nicht
1: schön.
2: <lacht> mm-hmm, mm-hmm.
0: Aber
1: äh, Alex, bevor wir richtig loslegen, ja, wo erreichen wir dich? Was geht ab? Wie geht's deiner Frau und meinen Kindern? So, hört sich jetzt, <lacht> hört sich jetzt ein bisschen abgelesen an, ne? Ja.
0: Ja, aber das ist äh, gar kein Problem. Äh, Die erste Viertelstunde bei Followers ist immer so ein bisschen versteift. Das merkt man eigentlich bei den ganzen Folgen. Am Anfang sind die Gäste immer ein bisschen unentspannt. Und jetzt weiß ich, wie die sich fühlen, weil es ist wirklich, wenn man dem anderen ausgeliefert ist und nicht das Mikro selber in der Hand hat und da Regler drücken kann und was weiß ich was, dann ist das eine äh, eine blöde Situation. Und deshalb habe ich tatsächlich gesagt, ich verfalle komplett in die Gastrolle und bin auch nicht in meinem Studio nichts, sondern bin gerade im Schlafzimmer. Du, alleine. Bist, du bist im
1: Schlafzimmer. <lacht> ja, ist schon mal gut. Ich, ich bin auch schon mal froh, dass wir nicht bei versteift abgebogen sind. Oder bist du bei versteift <lacht> abgebogenes
0: Schlafzimmer? <lacht> nein, 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 nein. Deshalb habe ich es betont, ich bin alleine im Schlafzimmer. Ah, die erotische okay. Note, die wir gerade schon äh, einfließen lassen haben, wieder so ein bisschen ab, abzuflachen. Okay,
1: aber guck mal, ich habe es ja gerade eben schon angesprochen. Ähm, äh, Klär uns doch mal auf, ich habe gerade gesagt, Deutschlands jüngster Radiomoderator. Klär uns auf, wieso, weshalb, warum, wann?
0: Äh, Ja, das ist tatsächlich leider schon ein bisschen her, wie du gesagt hast. Äh, Ich war damals 15 und ähm, habe mich tatsächlich beim Radio beworben. Und damals hat der SWR einen neuen Jugendradiosender aufgemacht. Das Ding hieß der und heißt der bis heute. Ähm, die gute Nachricht ist, dass die mich äh, gleich genommen haben damals. Die schlechte ist, dass ich bis heute noch bei dem Sender moderiere. Also ich weiß jetzt nicht, was das über mich aussagt.
1: Ich ich wollte gerade sagen, (lacht) Jugendradio, was hast du als völlig Unbeteiligter damit zu tun?
0: <lacht> ja, ich hab's, wir hatten gestern Weihnachtsfeier tatsächlich von dem Laden, ähm, die eigentlich sehr schön war. Ähm, und äh, dass ich tatsächlich alt werde, habe ich gemerkt, weil ich dem Orga-Team dann irgendwann geholfen habe, die Kerzen einzusammeln, während die anderen angefangen haben zu tanzen. Also, <lacht> 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 ja. So, ja. so, so,
1: so schleicht sich das Alter so langsam, aber sicher auch da ein. Mhm. Okay. Tatsächlich, aber, ja. Aber ich dachte auch immer, heißt das nicht eigentlich so, Video kills the radio star? Warum hat das bei dir nicht funktioniert? <lacht> <lacht> ja, <lacht> nächstes
0: Thema,
1: Sascha. Nächstes Thema, sollen wir direkt investigativ werden?
0: Nee, du kannst auch auf der Radiosache noch weiter rumreiten. Nee, also. möchte ich nicht. <lacht> nee, möchte ja, dann werde ich werd außer, investigativ.
1: Außer, außer du möchtest uns noch von deiner äh, famosen Radiokarriere noch ein bisschen erzählen. Ich komme gleich noch mal ein bisschen drauf zurück. Ja, aber trotzdem
0: voll. Nee, eine, eine, nee, vor... ach, Radiokarriere. Ja, also investigativ legt los. Investigativ. Ich bin für alles offen, ja. Okay.
1: Mhm. Mir wurde zugetragen, dass du äh, als kleiner Bub. Ja, <lacht> oh, yeah. immer, immer mal Puppendoktor werden wolltest.
0: Puppendoktor?
1: Ja, nein, ist natürlich Quatsch. Ich wollte ich wollte wissen, warte, jetzt komme ich doch wieder zurück auf den, auf den Beruf des, naja, an, in Anführungsstrichen, Beruf des Moderators. Du schon noch mal ein bisschen erzählen. Moderator, jetzt nicht nur Radiomoderator, sondern insgesamt Moderator. Du, du moderierst ja Auktionen äh, auf der Rennbahn und so weiter und so fort. Wie bist du einzeln dazu gekommen?
0: Ja, also im Endeffekt war das relativ einfach. Das war so diese Zeit mit, mit zwölf, dreizehn Jahren, wo du dein erstes Geld noch dazu verdient hast. (lacht) <lacht> und meine ganzen Freunde haben Zeitungen ausgetragen. Und das war mir irgendwie ein bisschen zu blöd. Gar nicht, ähm, gar nicht, weil ich jetzt gesagt habe, ich will so ein, eine niedere Aufgabe nicht machen. Aber es waren einfach so diese weiten Strecken, die man da laufen musste. Und, ähm, und dann haben viele das auch ganz früh morgens machen müssen. Irgendwie dann sonntags früh das Sonntagsblättchen um, um 5 Uhr austragen und so. Das wollte ich alles nicht. Also sagen wir mal so, du, die, du, die, äh, die
1: Arbeit des Zeitungsaustragens war ja ein wenig zu komplex. <lacht>
0: Zu komplex, genau. Ich war dem nicht gewachsen. Ich lasse mich da langsam ran. Und ähm, dann habe ich aber mitbekommen, dass es ja so Flyer-Verteiler gibt, die eben da so kleine Zettelchen verteilen. Unter anderem habe ich das gesehen, gab es das auch immer vor irgendwelchen Konzerten und so. Hm. Und das fand ich spannend und habe damals schon sehr gerne Musik gehört und habe mich dann bei Plattenfirmen beworben und habe gefragt, ob ich da diese diese Flyer verteilen darf. Die haben mir dann gleich gesagt, das machen wir gar nicht selber, das machen irgendwelche Agenturen, so Promo-Agenturen und die sind total teuer. Ich ich habe gesagt, ich mache das umsonst, wenn ich dafür zwei Backstage-Pässe kriege. Thank <laughs> Und das war natürlich für die ein super Deal. Ich habe mir da wirklich dann am Ende doch selber den Arsch abgefroren und dann musste ich auch wieder so viel rumlaufen, wie ich es eigentlich nicht wollte. Aber durfte dann eben zu Eminem und was weiß ich was auf die Konzerte, mit hm. die ich eben die Flyer habe und habe eben Backstage-Pässe bekommen. Und da, so ist das tatsächlich entstanden, dass dann irgendwelche Rapper dann irgendwann mal meinten, ah, hey, du quatschst uns immer voll und fragst uns immer so, ja, du müsstest eigentlich zum Radio. <lacht> so, weil ich halt einfach so ein nerviges Kind war. Mhm. so kam das. Und dann habe ich mich da tatsächlich beworben mit mit 15 als Hip-Hop-Reporter. Die haben mich dann erstmal ein Jahr lang oder ein halbes, dreiviertel Jahr lang auf die, in die Fußgängerzone gestellt bei, bei Regen. Ich sollte irgendwie Leute befragen, wie sie SW3 und, und und so befinden mit so einem scheiß Aufnahmegerät. <lacht> Und dann ist eine Moderatorin krank geworden und dann durfte ich tatsächlich da mal ran ans Mikro. Das war meine erste Sendung. Und dann habe ich tatsächlich eine regelmäßige Sendung bekommen und war damals der der jüngste Radiomoderator Deutschlands. Ah,
1: das war auch alles direkt beim SWR? Auch die erste Erfahrung?
0: Das war alles direkt beim SWR. Also ich bin immer beim SWR geblieben. Ähm, (lacht) äh, Mit... Nee, für mich hat es tatsächlich nicht gereicht und vor allem schulisch auch nicht. Also ich bin dann auch mit 15 von der Schule geflogen. Nee, mit, nee das war gar nicht mit 15, das war mit 17 oder 18 oder so. Ähm weil ich einfach immer schlechter wurde. Und das war, du hast halt dann irgendwie so 50 Cent und was weiß ich wen interviewt damals, während deine ganzen Kumpels auf dem Schulhof die T-Shirts getragen haben mit den Gesichtern von denen drauf. Mhm. Und dann denkst du dir natürlich schon, Herr Lehrer, ich brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Und ähm, das war aber der Fehler, weil dann hat der SWR natürlich damals gleich zu mir gesagt, äh, hier äh, aufpassen, ähm, normalerweise bei uns mit Studium nur und Volontariat und was weiß ich was, Schulabbrecher brauchen wir gleich gar nicht. Mhm. Und dann musste ich tatsächlich äh, das alles nachholen. Also bis hin zum Studium habe ich dann auf so einer Abendschule gemacht und, ja, und so alles äh, nebenher gemacht. Und dann ging es dem wäre nicht schnell genug, dann wollten die mich rausschmeißen. Dann habe ich aber in dem Jahr den Deutschen Rundfunkpreis gewonnen ähm, für die beste Radiosendung. Und dann habe ich ein Schreiben vom, <lacht> vom Intendanten bekommen, dass sie so froh sind, dass sie mich da haben im Sender. Und Dann habe ich da halt zurückgeschrieben, ja, schön, ihr wollt mich gerade rausschmeißen. Und das hat mir dann gerade nochmal so einen Hals gerettet.
1: Okay, also hast du hast zurückgeschrieben, danke.
0: Intendante.
1: Nenne ich Intendante ja.
0: Intendanke. Intendanke, oh Gott, das war heißt, jetzt. Ja, ja, okay. Das dauert bei dir immer ein bisschen länger, ich weiß. Aber ja, du, ja. du, da du gerade, weißt, dass man Sachen rausschneiden darf im Nachhinein, ne, Sascha? Das haben, weißt du, ne? Darf so, man. Ja. Darf
1: man, aber wir schneiden nur meine okay. Fehler raus und, nicht, und heute nicht die von dir. Aber, aber davon ab, du hast es ja gerade gesagt, so Hip-Hop und, äh, und Rap und gerade irgendwie so Deutschrap und so, da bist du ja doch schon relativ. Ähm, verhaftet drin, sag ich mal. Ich meine, wenn man dich jetzt irgendwie auf den Rennbahnen sieht äh, oder auch so insgesamt kennt, ich sag mal, na gut, machen wir uns nichts vor, da w- 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 würde man ja wahrscheinlich eher denken, dass du Andrea Berg oder Roland Kaiser hörst, so. <lacht> Danke. <ja. lacht> no offense. <lacht> ähm, äh, wie bist du denn, sag mal, in die Schiene gerutscht, sag ich mal, diese Hip-Hop und Rap? Ich sag mal, Sag mal so, der Elefant im Raum ist Hast du drü- früher äh, Drogen verkauft? <lacht> <Sag> mal, wie, <lacht> wie, wie bist du auf diese schiefe Bahn geraten?
0: Fr- früher noch nicht, da war ich noch nicht so im Rennsport aktiv. Achso, Ach nein. Okay. Tiefen- nein. Nicht? <lacht> nein, also ähm, nee, ich habe das als Kind. Also nein, eigentlich, du gehst gerade voll in die, die Tiefenpsychologie rein. ne? Also ich du weiß. versuchst mir gerade, ja. Also ich hatte damals, ähm, ich war ein sehr, sehr guter Grundschüler. Sehr, sehr gut. Also ich war ein so ganz glatter Einserschüler. Bin mit einem Schnitt von 1,1 oder 1,2 oder was aufs Gymnasium gekommen. Und dann. Ja, und dann. Ähm, Und und ich glaube, dieses Komma, irgendwas ist tatsächlich nur dadurch entstanden, dass ich halt einfach in Sport schlecht war, wie jeder Streber schlecht in Sport war. Oder ist. Ähm, Und äh, das war zwar super, dass ich mit diesen tollen Noten aufs Gymnasium gekommen bin, aber war natürlich fürs Klassenverhältnis total schlecht. Weil ich war auf so einer ziemlich behüteten Grundschule und auf einem Gymnasium mitten in Stuttgart-Feuerbach, das eine sehr, sehr schöne Seite hat, aber auch eine sehr schwierige Seite hat. Und die Schule ist nun mal nicht auf der schönen Seite. (lacht) Und die Kinder, die von der schönen Seite kommen, wurden halt auch entsprechend behandelt. Äh, Bist du natürlich mit so einem Notenschnitt äh, aufgefallen, sagen wir es mal so. Und ich hatte da halt einfach gar keine Freunde, die haben mich da geärgert, gehänselt, gemobbt, was weiß ich was. Um, und da ist eine Lehrerin auf die Idee gekommen, mich in die letzte Reihe zu setzen, damit ich, zumindest, damit ich, da muss man sich überlegen, wie doof das eigentlich war, also quasi die zwei ungeliebten Kinder in die letzte Reihe, das war ich und, und der dicke Timo, den es damals gab und der war so ein ganz böser, so ein kleiner Gangster und der musste auch in der letzten Reihe sitzen, weil der sich genauso mit den anderen Kindern nicht verstanden hat. Mal, du hast Aber das gerade war gut. Eben, du, hast gerade, sorry, ja.
1: du hast gerade eben von Mobbing gesprochen. Und sagt, ja, der, der dicke Simon. <lacht> so fängst du direkt mit Buddy-Shaming an.
0: Ja, gut, okay. Das lasse ich jetzt einfach mal ja. stehen. Ja, bitte, bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> ähm, das war jetzt so ein Radio-Insider. Jeder beim SWR, dem wäre jetzt Milch aus der Nase gekommen bei dem Spruch: bitte schneiden, bitte schneiden. Aber egal. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall. Und der hat mich angesteckt dann mit diesem, mit diesem Hip-Hop-Zeug, weil der gesagt hat, weil ich habe den da gefragt. Ich so, hey, die mögen mich nicht und was weiß ich was. Und er hatte zu mir gesagt, du bist der Einzige, der mich akzeptiert und keine Angst vor mir hat, weil mir war das egal, alle Kinder waren böse zu mir, deshalb war der nicht der Böseste. Und da hat er mir geholfen, hat mir erstmal drei CDs aufgeschrieben, hat gesagt, die musst du dir kaufen und die hörst du hoch und runter. Und dann kaufen wir dir morgen, dann klauen wir dir morgen mal breite Hosen. Dann hab habe ich gesagt, nee, nee, die kaufen wir lieber. <lacht> ähm, und das war natürlich diese vier Wochen waren irgendwie ganz oder sechs oder acht Wochen, bis diese Transformation stattgefunden hatte, war natürlich äh, war natürlich interessant die Zeit, weil die auch gedacht haben, was will der? Streber spaßt jetzt auf einmal mit, mit Hip-Hop und so. Mhm. Und so bin ich da reingekommen. Und dann bin ich ta- und das war tatsächlich gut. Also da bin ich dann, habe ich da so einen neuen Freundeskreis gehabt auf einmal. Und ähm, ja, und deshalb äh, bin ich da in diese Hip-Hop-Schiene gerutscht. Komischerweise als eigentlich behütetes Kind. Ne? Und das, das war so der Start. Ja. Und das höre ich bis heute noch gern tatsächlich. Auch wenn es nicht den besten Ruf hat, ja. Okay.
3: Mhm. Oh, Aber
0: das jetzt. Jetzt ruft Timo an. Jetzt, ja, ja,
1: genau. Der dicke Timo. Ja, jetzt
0: mal aufs
1: Maul für den Spruch, ja. ja Hören wir mal, wer das ist.
2: Moin, liebes Vollhorst-Team. Der Thorsten Bär hier. 50. Folge und damit herzlichen Glückwunsch zu eurem Podcast. Ich durfte ja auch schon einmal dabei sein. Und komme auch gerne nochmal vorbei. Also jetzt lasst euch ordentlich feiern. Oder wie Uwe, der Kreisligatrainer, immer sagt, du ist schlimmer als ein Zweikampf.
0: Pferdestärken sind wichtig. Und ihr habt bei euch ganz viele Pferde und vor allem
3: mehr Stärken als bei uns in der Mannschaft.
0: Also, lasst euch feiern
3: und macht weiter so. Geile Nummer.
1: Ach, guck mal an. Thorsten Bär, Testimonial, Markenbotschafter Ah. von sportwetten.de und RTL-Comedy-Preisgewinner. Ja. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ist übrigens auch bei uns schon in der Sendung gewesen, hat er gerade schon angesprochen wenn ich mich nicht täusche, nee, habe ich aufgeschrieben, Folge 15, so schaut <lacht> aus. <lacht>
3: wenn ich mich
0: nicht täusche, Folge 15 am 11. November 2021. Ja, hallo, ja, das habe okay. ich mir alles gemerkt. Ja, ja,
1: ja, ich merke schon. Ja, ja, genau, du merkst es so. schon. Aber, äh, bleiben noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen dabei, auch jetzt noch mal mit Moderation. Und wie auch immer, du hast gerade schon gesagt, Eminem und Stars und wie auch immer, hast du alles schon am Mikro gehabt. Äh, sag doch mal, welche... Oder welchen Style fandest du als besonders angenehm und welchen gar nicht? Oder um, sag ich mal, in dem Genre zu bleiben, mit wem hattest du Beef?
0: Boah, ähm, also 50 Cent war mega angenehm, weil der so der unfassbar... War so toll, ne? der, der hat nicht mal einen Euro gekostet. <lacht> <lacht> ähm, jetzt steige ich auch noch auf deine schlechten Witze ein. <lacht> ähm, nee, der war super. Der war, der war vor allem so... Ähm, also so Gentlemanmäßig. der ist dann in den ersten Raum gekommen, hat da jedem äh, die Hand geschüttet, das war damals noch äh, für die ARD, ein äh, Fernsehinterview, den Beleuchtern, den Licht, äh, das sind die Beleuchter, <lacht> den den Beleuchtern, den den äh, Leuten, die den Ton machen, den Kameraleuten, erst den Frauen, dann den Männern Hallo gesagt und und hat sie mit Vornamen vorgestellt, ich bin der Curtis und was weiß ich. Da muss ich echt sagen, so höflich und, und so nett Hätte ich jetzt, äh, habe ich noch niemand erlebt und vor allem nicht jemand in der, in der Größenordnung. Der, okay. war, der war großartig. Okay, ja.
1: ich, habe ich schon mal, mal die gelernt, weil ich hätte jetzt im Leben nicht gewusst, dass der Curtis heißt, der Herr. Doch, Curtis,
0: Curtis, Curtis Jackson, ja. Curtis Jackson. Ähm, und. <lacht> und ach Gott, so, ah, so richtig beef. Nee, eigentlich nicht, weil ich kann mir ja schon aussuchen, wen ich interviewen, und nicht. Und die richtigen Idioten, die, da lasse ich eigentlich dann auch die Finger davon. Also auch so ein Bushido und so, die alle, die sind alle schon handsam, wenn man die ein bis bisschen kennt. Ja, oder Sido zum Beispiel und was weiß ich was. Aber meistens, also wenn die ein bisschen. Ich finde den auch super witzig, ganz ehrlich gesagt. Ich mein, Der mal. ist total witzig, ja. Also ähm, wenn, meistens sind so diese, die, die kleinen Nachwuchsstinker sind dann irgendwie, die gerade aus dem Jugendhaus kommen und ihre erste Platte aufgenommen haben, die denken halt äh, erstmal, dass denen ein bisschen die Welt gehört, aber das... Ähm ja, das ist auch okay. Und wie gesagt, ich habe hab ja selber gesagt, ich war ja damals dann auch ein bisschen größenwahnsinnig mit meiner Sendung und so. Hm. Mit, mit 16, 17, da tickst du halt ein bisschen anders. Das hat man im Rennsport auch schon, einen ein oder anderen Jockey, der in, in jungen Jahren dann meint, er hebt kurz ab und die muss halt wieder runterholen und dann ja, wer ähm, ist alles gut. <lacht> hatten wir, hatten wir, ta- nein, hatten, hatten wir tatsächlich äh, thematisiert. Wir hatten Leon Wolf bei uns schon ausführlich äh, in unserer Folge und haben mit ihm darüber gesprochen, stimmt, dass es richtig. dem auch so ging. Richtig. Ne? Stimmt, ja. ähm, und, äh, und das fand ich auch gut und stark, dass der da so offen drüber gesprochen hat. Ja, also super, Ich habe dieses oder jenes gewesen. gemacht. Super, ja, super, nette
1: ja. Folge gewesen, sehr sympathischer Typ. Voll, ja. absolut. So. Ach, guck mal an, da kommt doch bestimmt wieder was. Was könnte das sein und wer könnte das sein? Liebes Followers-Team, alles Gute zu eurer 50. Jubiläumsfolge vom Harzburger Rennverein. Macht einfach weiter so, versorgt uns weiterhin mit den tollen Informationen und wir wünschen euch Heils und Bein auch für das Jahr 2023. Hast also du ihn erkannt? Stefan Ahrens ja, hat doch auch schon bei uns. Selbstverständlich, hatten wir auch schon ja. bei uns und wenn ich mich recht entsinne. <lacht> Dann war das in Folge 13, Party ja, war das, ah, ah, ja, ah,
0: ja, ja, tatsächlich. Ja. Und
1: ich, ja, machst dir nichts vor, das ist doch.
0: Ich habe ihm damals schon versprochen, dass, und, und dir auch, dass ich in Harzburg mal vorbeischauen, habe es bis heute tatsächlich immer noch nicht geschafft. Stimmt, du warst immer noch nicht. Äh, Mea Kulpa.
1: Ja, mhm. ja muss dich tatsächlich entschuldigen. Ist auch tatsächlich immer gut. Ne? Also kann man nicht anders sagen, Stefan Arends, cooler Typ, macht die ganze Geschichte in Harzburg. Richtig, richtig gut, muss ich sagen. Also mit dem ja. ganzen Rahmenprogramm, ich sag mal von den Rennen, äh, mal ganz abgesehen, aber das ist echt eine Reise wert. Ne? ich hab, Bevor ich das erste Mal hingefahren bin, habe ich auch gedacht, so hm, okay, Bad Harzburg. Aber nee, richtig gut. Richtig gut, richtig coole Leute, immer voll. Ist auch ein bisschen anderes Publikum. Äh, Wäre immer voll. Ja, äh, am Ende des Tages meistens alle tatsächlich. Ähm, <lacht> nee, macht Nee, macht super Spaß da, weil du hast auch wirklich ein bisschen anderes Publikum. Ähm, da, im Gegensatz zu, zu anderen Rennbahnen, wie auch immer, ob jetzt Baden, Baden, Hamburg, ist egal wo, du hast da echt noch mal so ein paar neue Leute und ist echt auch viel Wettpublikum da, ähm, nee, macht echt Spaß und, äh, äh, im, immer wieder ein Genuss, wenn äh, Stefan Ahrens dann am, <lacht> gegen späterer Stunde auf irgendeiner Bühne steht und Dipper singt. Immer richtig gut. Macht echt Spaß.
0: Schöne Grüße. Steht auf der Agenda, ja. Ich
1: habe es notiert. Ja, sollten wir wir zusammen in 2023 mal angehen. So, jetzt machen wir einen kleinen Themensprung. So, du du machst ja jetzt nicht nur Moderation, sondern natürlich, auch da wieder Elefant im Raum, weiß auch eigentlich fast jeder. Wir reden da von Alkoholiker. <lacht> so, und dann wirst du wahrscheinlich schon sehen, in welche Richtung jetzt gerade meine Frage geht. Die Entstehung von Gins da, ne Also, äh, äh, fand ich mal interessant. Du hast mir das schon, ja, bestimmt zweimal erzählt, weil ich bestimmt auch schon zweimal nachgefragt habe, weil ich es so interessant finde. Aber für diejenigen Zuhörer, die das jetzt noch nicht wissen, erstmal A, ach nee, erzähl du doch einfach. Ich habe schon angeteasert, irgendwie Gin-Imperiums-Inhaber. Das war natürlich ein bisschen überspitzt, aber wird sicherlich kommen. Erzähl mal ein bisschen über Ginster.
0: Ja, das ist auch wieder so eine von diesen vielen Geschichten, die, ähm, wo ich wie die Jungfrau zum Kind zugekommen bin. Ich habe, ähm, oh.
1: Ach, da werden wir wohl gerade unterbrochen, was? Alexander, da werden wir jetzt ja. wohl gerade unterbrochen, wo es so gerade interessant wird.
2: Hallo Sandy, ich wünsche dir alles Gute zu deiner 50. Folge von Vollhorst und natürlich äh, sind wir total happy, dass wir auch schon dabei waren und wir hören es immer gerne an und das ist wirklich immer interessant und auch sehr lustig. Mach weiter so und vielleicht sind wir ja mal wieder dabei und ich wünsche dir schon mal ganz liebe Grüße. Bis bald.
0: Na, erkannt? (lacht) Na logisch, das ist Sarah Steinberg gewesen. Sarah und René auch sehr, sehr gute Freunde beide und absolut so Leute, weshalb ich so gerne im Rennsport bin, weil das sind genau die, wenn mich mal jemand ärgert, dann denke ich an so Leute wie die zwei und freue mich wieder.
1: Ach, das hast hm. du wieder schön gesagt. Und in welcher, Vol- jetzt frage ich, in welcher Folge war, war Sarah bei uns zu Gast? Ich könnte
0: es dir sagen. Äh, ja, das kann ich dir sogar wahrscheinlich auch herleiten. Wir haben jetzt die 50. Und, ähm, Richtig, die war Folge kurz 45.
1: <lacht> So, ich erspare dir, erspar dir die Blamage. Das war ja
0: so also kurz her erst. Ich hätte das jetzt echt noch zusammenbekommen.
1: Vor dem sein. Gruppe 1 Sieg von Mendocino. Ich glaube dir kein Wort. Also Folge nee, 45. Ist hm? Ja, genau, da geht es nämlich schon los. Folge 45, jetzt setze ich nochmal an. Ich fahre jeden Tag nach Mendocino. So, und jetzt kommen wir zurück. Jetzt zu Ginster. Bitteschön.
0: Gut, also, da mache ich es jetzt aber auch ein bisschen kürzer, weil ich es auch äh, echt schon oft erzählt habe. Also nein, ich habe nebenher auch immer für ein paar Stadtmagazine geschrieben, unter anderem für ein Stuttgarter Stadtmagazin vom Stuttgarter Zeitungsverlag und wurde dann mal auf ein Weingut geschickt, weil die den Deutschen Jungwinzerpreis gewonnen haben. Und gefragt, ob ich da eine Reportage drüber schreiben möchte. und bin, Also ich schreibe gar nicht mehr so gerne, ich rede lieber. Ähm, oh, ich habe gedacht, dass jetzt irgendein böser Spruch kommt, Sascha, aber Egal, ähm, kann sich jeder denken. Nee, nee, alles gut. Ich wollte,
1: ich wollte tatsächlich nur gerade sagen, wo du Weingut gesagt hast. Ich war letztes Mal, war ich auf einer Weinprobe, aber ich war nicht
0: traurig genug. Oh, Junge, Junge. <lacht> äh, 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 äh. Also auf jeden Fall, nee, ich fand das gut und als Schwabe habe ich noch gedacht, wenn ich da hinfahre, kriege ich bestimmt noch einen Kofferraum vollgepackt mit ein paar Weinkisten und so. und Ja, wir bin da hingefahren und die das ist halt wie so eine typische Winzerfamilie. Die sind ja immer alle ganz äh, nett ja. und, und nehmen einen da mit offenen Armen äh, in Empfang. Und dann ist die dieser der Jungwinzer, das ist der der Christian, ähm, äh, das ist der große Bruder von meinem heutigen Kompagnon, mit dem ich den Gin zusammen mache. Und der kleine Bruder, der hat es mit Wein jetzt nicht ganz so wie mit Spirituosen, hat mir da gleich seine riesen Gin-Sammlung gezeigt mit, ah, ich habe 50 Flaschen und was weiß ich und ich dann, ja, ich habe auch äh, 80 oder was und ja, dann haben wir ganz viel Gin probiert immer wieder, also haben uns in Bars getroffen und dann meint er irgendwann, dass man das auch selber machen kann, weil die halt auf dem Weingut auch so Obstbrände und so machen. Also das heißt, die hatten schon alles Brennkessel und so. Muss man ja auch dazu sagen, wir, haben, wir machen das ja alles selber, also wir haben eine eigene Brennerei. gibt ja In, eigentlich in jeder Stadt gibt es ja mittlerweile einen, einen eigenen Gin, der da hergestellt wird, was er sich mhm. selbst in Baden baden und so. Ähm, aber die werden meistens halt von anderen hergestellt und wir machen das selber und haben dann eine ganz kleine Auflage angefangen und jetzt ist die Auflage nicht mehr ganz so klein. Mhm. Das war jetzt sehr runtergebrochen. Ja, okay, war tatsächlich <lacht> runtergebrochen. Stimmt das, dass die
1: erste Charge in einer blauen Regentonne entsteht?
0: Äh, ja, n- n- ja darf, in einer Regentonne nicht. Darf man das sagen,
1: <lacht> man das Gesundheitsamt ja, hat
0: Gesundheitsamt <lacht> zu <lacht> Nee, ja, ja, klar. Also das Blöde ist, diese Tonnen sind meist immer blau eigentlich. Also es sind keine Regentonnen, sondern das sind diese Tonnen, wo... Ähm, wo der Alkohol eingelegt wird oder beziehungsweise die ganzen Zutaten immer Alkohol eingelegt werden, wo die eben reifen und diese die Tonnen sind immer pothässlich, weil die in, in, zu 99 Prozent sind die blau. Die gibt es auch in Schwarz und in Grau, aber die halten meistens nicht so gut. Also die klassischen Tonnen, die sieht man auch wirklich bei auch bei den Weltmarken, äh, sind immer blau mhm. tatsächlich, ja.
1: Okay. Ist
0: aber keine Regentonne jetzt noch irgendein Witz folgen sollte.
1: Nee, okay, dann kann sein, dass du tatsächlich blaue Tonne gesagt hast und ich habe aus dieser blauen Tonne habe ich äh, vielleicht gedanklich dann nur ne, die, die, das Regen davor zugedichtet. Das kann natürlich sein.
0: Ja. 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 Du hast gut aufgepasst, als ich dir das damals erzählt habe, merke ich gerade. Ja,
1: ich, ja, ich höre dir immer aufmerksam. Was? So, nächste. Ja. <lacht> so, jetzt äh, machen wir wieder einen kleinen Themensprung. So, und zwar, du du warst gerade schon mal
0: so. Du hörst immer, du hörst immer genau dann auf, wenn es interessant wird. Die Leute haben jetzt so den Stand, wir haben so eine mini kleine Furz-Gin-Marke, die keine Sau trinkt. Dann vorher hast du aufgehört bei dem Stand, wo ich erzählt habe, dass ich äh, gemobbt wurde und dann irgendwann angefangen habe, zu hören. Die denken jetzt alle, ich sitze immer noch im Jugendhaus und habe keine Freunde. Ja, diese wichtigen so. Sachen. Die, <lacht> diese Weißt du so, dass wir äh, den Award bekommen haben als weltbesten Gin, dass ich dann irgendwann äh, hier, was ich meine eigenen sendung hast beg- hörst du immer auf. Immer auf vorher immer so dass hier immer wie so Depp dastehen pass mal, mal auf
1: du hast gesagt <lacht> ich habe gesagt sprich bitte so viel und so lange und so, äh, yeah. so detailreich wie du möchtest über deinen komischen Gin ja so und wenn du irgendwann aufhörst du musst doch nicht du darfst doch nicht von mir äh, erwarten, dass ich jetzt auch noch irgendwie äh, über, über irgendwelche Awards Ausfrage.
0: <lacht> ja, du, aber normal also macht das so. du musst mal also du musst fragen, ah, stimmt es das eigentlich, dass ihr äh, in London ausgezeichnet wurde als Weltbester? Pass auf. So, dann muss ich dann muss ich so ein bisschen schüchtern tun. Ach so gut, ja, doch war 600 Marken aus 90 Ländern. Und dann muss ich sagen, ah und dann habt ihr ganz klein angefangen mit einer Regentonne und wie viel macht ihr heute? Oh ja, sind so 150.000 Flaschen. So läuft das. Du bist. <lacht>
1: okay, ich hätte also quasi jetzt nachfragen müssen. Damit du das nicht von dir aussagst und dann nicht genau. ein bisschen komisch rüberkommst. Genau.
0: Mhm. Genau. Ja, mehr so macht cool, ja,
1: gut, du bist ja der Moderator hier und nicht. Äh, und ja, heute nicht, heute bin ich der Gast. Ja, das ist
0: richtig. dann äh, Du musst jetzt super. irgendwie als Tipp, du musst das Gespräch jetzt so lenken, dass ich wieder äh, mich wohler fühle bei dir. Na, also das muss man erst dran und so machen, wenn man merkt, oh, Stimmung kickt. <lacht> er legt <lacht> gleich auf. <lacht> ja, genau. Hatten wir auch schon, sagen wir aber nicht bei wem. Äh, und, dann, äh, und dann muss man versuchen, da, so. Also, wenn ich dir den Tipp geben darf.
1: Alex, ich habe mir hier notiert. <lacht> ja. <lacht> ihr habt mit eurem Gin <lacht> Habt ihr in London, habt ihr, ich, und ich bin völlig überrascht, erstaunt, wie, wie erzähl doch mal, ihr habt einen Award gewonnen?
0: Ja, nee, ja. Stimmt, stimmt gar nicht. Ja. ja, genau, das haben
1: wir nur selber in, in unserem Wikipedia-Beitrag reingeschrieben. Ja, ich selber hab, editiert immer. Ja, genau. Nein, okay, dann hast du, du dir ja vorweggenommen, äh, beziehungsweise... Ich Wäre ich dann die nächste gefragt. Frage gewesen. Ne? Ja, okay. Nein, nein, ich weiß schon. Ja, ist gut. Ja, ja, okay. Ja, es, es tut mir. Leid.
0: Ich gelobe Besserung. Wie kommen wir denn da jetzt raus? Ja, aus ich, der ich Kiste. Kann
1: dir, ich kann dir sagen, gut. Ja, pass auf. Gut aus der Kiste. Das ist sogar ein richtig, richtig guter Übergang. So, pass auf. Du warst gerade schon mal so ein bisschen romantisch teilweise eh schon. Ich habe gehört. <lacht> ja. <lacht> du hast ein Pferd namens ja. Marry Me.
0: Richtig? Ja, ich habe ein Pferd. Nein, eigentlich habe ich es nicht mehr wirklich. Meine äh, derzeit Verlobte. So, genau. Du hattest äh, es äh, und hast es übergeben
1: quasi. Äh, Mhm. Und warum und wie und weshalb hast du es übergeben und wieso heißt dieses Pferd Marry Me? Die Zuhörer sind bestimmt sehr gespannt, wie diese Geschichte (lacht) ausgeht.
0: Es, es gab sogar mal, äh, eine, ich hatte das gepostet mal bei Instagram und dann äh, wurde ich von der Sportwelt gefragt, ob ich das nochmal irgendwie erzählen kann und auch ein paar Bilder dazu habe. Und äh, ich habe denen das dann schnell in so ein paar WhatsApp äh, kurz in eigenen Worten erzählt, wie es denn war, weil ich dachte, die schreiben da einen Artikel drüber und habt ihr noch ein paar Bilder drüber. Und die haben quasi die, die WhatsApp, haben die quasi eins zu eins abgedruckt, dass das quasi aus der Ich-Perspektive geschrieben war. Und das war mir so, so unangenehm danach, <lacht> <lacht> Diese ganze Seite, ich habe und ich bin dann auf die Idee gekommen und was weiß ich was. Ah, ja, okay. ähm, ja, also das mal so zur allgemeinen Aufklärung. Ähm, ja, aber was heißt die eigentliche Frage, wie es dazu kam, oder was? Ja, genau. Was war die Idee dahinter? Ja, die Idee dahinter, also ich, äh, meine damalige Freundin, die jetzt meine Verlobte ist, noch nicht meine Frau ist, das äh, folgt hoffentlich noch nächstes Jahr. Vicky, Vicky, ähm, genau, was die. Ja, ja, ach die, mittlerweile, der ein oder andere, der mich kennt, kennt sie ja nun mittlerweile auch schon. Ähm, wir haben uns auf der Rennbahn in Iffizien kennengelernt, weil sie die Ehrenpreishostess äh, dort war. Ähm, Ist. Ist, ja, ist, war, ist. Es gab ja jetzt beim Winterrenta keine Hostessen, deshalb sage ich jetzt erstmal war. Ähm, aber ist, ja, das hat sie seit, dem, seit damals, seit dem Studium irgendwie gemacht. Sie kommt aus Iffizheim und da ist das halt eben so, so ein Job, der dann irgendwie da sehr begehrt ist. Und ähm, ja, und ich habe die immer moderiert, die Gehörungen, weiß man ja auch. Und so haben wir uns dann halt erst mal sieben, acht Jahre lang ignoriert. Und sie hat mich auch gehasst. Und dann sind wir uns irgendwann näher gekommen, jetzt sind wir zusammen. So, das war jetzt die ganz, ganz kurze Variante vom Kennenlernen. Und, ähm, und ich weiß oder wusste damals schon, dass sie so unheimlich fanatisch immer in Fohlen war. Das heißt, immer wenn wir irgendwie auf dem Gestüt waren, wo, wo damals irgendwie unser Jährling dann war und alles, oder mein Jährling, hat sie immer die, nichts anderes zu tun gehabt, als mit den ganzen Fohlen da zu spielen. Die hast du da auch nicht wegbekommen. Also der war im Endeffekt fast egal, dass wir da noch ein Jährling stehen hatten, weil die immer bei, auf den bei, äh, Fohlenkoppeln war. Ähm, und so kam mir die Idee, dass ich dann äh, auf der Suche nach einem Pferd war, das ähm also, ein Fohlen am besten, das mit W oder V anfängt. Wiki, will you marry me oder will you marry me? Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Da habe ich nichts gefunden und dann habe ich geguckt, ob es was mit R äh, mit M gibt. Marry me ähm, war schon der Gedanke und das gab es dann aber auch nicht. Dann habe ich eine tragende Mutterstute gekauft, die mit M angefangen hat, Modern Beautiful. Und ähm, der ihr Fohlen ist dann auf die Welt gekommen, Marry me und. Ähm, dann war das der Heiratsantrag tatsächlich, ja. Das Romantisch, gell?
1: Das ist tatsächlich sehr romantisch. So, jetzt nochmal die Frage, noch mal kurzer Callback. Du hast gesagt, das war deine Idee. <lacht> Sag, wo hattest du die Idee wirklich her? Heiratsanträge24.de <lacht> oder war das tatsächlich deine Idee?
0: Das war 100% meine Idee. Und, das, ähm, oh, und ich habe das... Ich, ich habe das richtig, äh, also da an der Stelle auch nochmal ganz lieben Dank an äh, das Gestüt Ola weierhof die äh, auch sehr, sehr gute Freunde von von uns sind und die mir da auch wirklich geholfen haben, also das alles vorzubereiten und das war echt, äh, also das war, das war schon sehr emotional alles und vor allem, es ist ja immer so, wenn du wenn du eine, wenn du einen Fohlen erwartest ähm, oder deine Mutterstut ein Fohlen erwartet, dann machst du dir sehr früh schon Gedanken über einen möglichen Namen. Also so ist das eigentlich, also so kenne ich das eigentlich. Und war bei Vicky natürlich auch so, die hat, oh, wie nennen wir den denn oder die oder was weiß ich. Ich habe ihr weiß gemacht, das würde Unglück bringen, wenn man vorher sich schon Gedanken über den Namen macht. Und das hat sie mir Gott sei Dank äh, geglaubt. Mhm. Ja, und als wir dann in dieser Steilgasse standen und, und der Kleine hat auch voll mitgespielt, das war ja bei einem halben Tag alt, hat dann gewirrt und was weiß ich, also war wie im Film. Und dann hat sie gesagt, hey, jetzt ist er aber auf der Welt, jetzt können wir uns aber wirklich Gedanken machen, wie er denn heißt. Und ich habe gesagt, der hat schon einen Namen, habe auf das Boxenschild gezeigt und da stand drauf drüber Vicky William und drunter sein Name, Mary Me. Das war schon Bing Bingo, da hat sie natürlich gleich Ja gesagt. Natürlich. Ja, logisch. Ja, natürlich. Wer einen Fohlen geschenkt bekommt, da musst, also muss ja, musst, du, du musst du ja sagen, auch wenn Karl Dall vor dir steht. Also
1: <lacht> <lacht> ja, Karl Dall, ja, okay. Ja, das wird jetzt allerdings schwierig. So, äh, also das heißt im Grunde genommen, also muss Vicky sich Sorgen machen, oder sich, wenn du dir irgendwann mal ein Pferd namens Divorce kaufst. Ja. <lacht> <lacht> oder könnte man, ja, könnte man ja eigentlich noch so ein bisschen weiterziehen. Damit ist ja doch schon sehr imperativ, so äh, marry me. Du könntest ja dann auch so na, so Pferd nach Gebir holen und so. Und das wird sich wahrscheinlich, wenn, wenn, wenn ihr dann verheiratet seid, vielleicht ein
0: bisschen einschleichen. <lacht> Ja, nur so als Idee, als Tipp von mir. Ja, ich habe also, den Tipp notiert. Ja, also Wenn ich dann mal, <lacht> ja, wenn ich eine, eine Mutterstunde mit G hole, dann bist du da was los. Nee, ja. Ähm, ja. Na, die muss sich keine Sorgen machen. Und äh, weil viele fragen, wann wir denn jetzt endlich heiraten. Und ich weiß, das wäre jetzt auch deine nächste Frage, einfach um mir ins Reinzudrücken. Wir sind gerade noch auf der Suche nach einer passenden Location. Das, äh, der Plan nächsten Sommer steht noch. Wir ja. okay. sind da sehr, sehr sehr anspruchsvoll, okay. was das angeht. Ja, ja. ich meine gut, muss man ja auch sein. Sollte man auch ja, sein. Ja, also, ja, ja,
1: ja, 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 tatsächlich. Also, ja, ja, habe ich, hab ich mir schon gedacht. Ja, tatsächlich. So, Pferde, was hätten wir noch bei Pferden anzubieten? Adlerflug, Adlerflug, du hast den letzten Nachkommen, Adlerflug, richtig?
0: Ja, das allerletzte geborene Adlerflug, ähm, Fohlen. Ja. Das ist die kleine Schwester von Mary Me, das ist auch ein sehr schöner Name. Mona Lisa heißt die, ja. und ist tatsächlich die letzte geborene Adlerflug, wo ich sehr, sehr, sehr stolz drauf bin, logischerweise, weil die, weil ich Adlerflug schon immer einen, einen Top-Deckhengst fand, der ist jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren, und besonders nachdem er gestorben ist, sehr, sehr gehypt worden, aber ich fand den schon immer cool und habe tatsächlich lange auch überlegt damals, ob ich das machen möchte und mir das leisten kann, auch den, den Sprung zu Adlerflug und ähm, habe dann mein ganzes Geld zusammengekratzt und gesagt, der ist es. Und da ist die Kleine rausgekommen und ähm, ja, die ist halt so ein typischer Adlerflug. Also die ist, Sorry. Ja.
1: Sorry, wir müssen mal ganz kurz unterbrechen. Ed <lacht> Ed Clay geht schon wieder. Wer ist dat dann schon wieder? Warte Sekunde.
0: Hallo lieber Sandy, ich habe gehört, dass du deine 50. Folge am Feiern bist. Dann von mir natürlich auch alles, alles Liebe und Gute. Und äh, ja, gerade gelandet und dann dass die Korken knallen. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, wenn wir mal wieder dran sind.
1: So, um drauf zurückzukommen, die Korken knallen lassen, kann man natürlich auch, wenn man den letzten Adlerflug nach hat oder die letzte Adlerflug
0: nach, nach Kömin. Ja, ja, tatsächlich. Äh, die, ist, äh, die ist cool. Also ich habe selten so ein, so ein waches Fohlen erlebt, so temperamentvoll auch. Und ähm, die ist, äh, in die bin ich total verliebt. Mary Mee ist ja tatsächlich so Vicky ihrer. Ja. Das heißt, die wird da am Ende auch alles entscheiden, wo, wo der mal in Training kommt, was weiß ich. Das ist alles so Sache. Und die kleine Adlerflug, das ist so mein mein kleiner Augapfel. Die ist super. Und wie so jeder Adlerflug, die ist so total ähm, auch hochintelligent und, und bei denen liegt ja oft so ein bisschen Genie und Wahnsinn ganz nah beieinander bei den kleinen Adlerflügen und auch bei den großen auch, <lacht> wie wir wissen. Ja. Und äh, ja, so ist die tatsächlich auch schon. Also die ist, da habe ich richtig Mumm drauf. Hat man auf jedes äh, äh, Fohlen, was einem gehört, das ist immer der nächste Derby- oder Diana-Sieger, aber die, die doppelt und dreifach. <lacht> Natürlich. Kann, Kannst <lacht> du ja.
1: kann's schon spoilern, wo will Vicky Mary-Me hinstellen?
0: Äh, wir sind tatsächlich echt noch am, am Überlegen, weil wir halt auch, äh, äh, ja, nee, wir wissen es echt noch nicht. Der ist noch nicht so weit, der ist, das ist kein ganz, äh, ganz frühes Pferd. Der wird wahrscheinlich äh, jetzt erstmal noch ein bisschen im Pre-Training bleiben auf Ola Weyerhof. Da fühlt er sich wohl. Das, dem wollen wir alle Zeit der Welt geben. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, die Pferde so früh äh, so anzuzünden. Und er muss jetzt zweijährig laufen und so. Das, das habe ich früher ist auch mal gemacht, dass ich dann... Ja, aber das ist schon immer so der erste Gedanke. Ja, oh, hoffentlich ist er frühreif und die Auktionsrennen, die Zweijährigen, da gibt ja so viel Geld und Badener Jugendpreis und so. und ja, ist... ähm, Wenn die sich anbieten, ist das super. Aber muss man nicht mit der Brechstange machen. Und deshalb ähm, gucken wir, wie der sich jetzt da weiterentwickelt. Und sobald ähm, es da dann tatsächlich in die heiße und finale Phase kommt, dann mit der Familienrat tagen und das werden dann äh, heiße Diskussionen, da bin ich mir ganz sicher. Und das Wichtigste ist, dass er es gut hat, wo er hinkommt. Das ist das Allerwichtigste aller bei dem.
1: Ja will, ja, will ja auch gut bedacht sein.
0: Ja. Will ja auch gut bedacht sein. Übrigens
1: auch gut äh, bedacht ist, jetzt werden wir halt sowieso, wir haben 15 Jubiläumsfolge. So und wir machen jetzt mal von Jubiläum auf Premiere, äh, denn ich habe jetzt hier eine neue kleine Kategorie mit reingebracht. Oha. Ja, hör doch mal kurz hin. Jingle ab.
2: Fünf Fragen an Alexander Franke.
1: So ich habe, ein paar ja. Fragen habe ich natürlich gerade schon gestellt, aber natürlich Journalismus at its best. Investigativ, aufklärend, mutig. Bist du bereit für die erste Frage?
0: Es sind zehn insgesamt, ne? Nein, fünf. Ach, fünf. Das das, ich richtig ne, pass auf, ja.
1: ich mache jetzt noch mal. Warte, hör nochmal genau hin.
2: <lacht> fünf Fragen an Alexander Franke.
1: So, und jetzt frage ich mich, jetzt, ob es jetzt sieben, acht oder drei sind. Es sind fünf, ja, das Alexander.
0: Es war so genuschelt. Es war so genuschelt. Was ich aber damit sagen wollte, wenn ich jetzt bei einer völlig fehlreagiere und du müsstest es rausschneiden, <lacht> merken die Leute daran, dass es das rausgeschnitten ist, wenn es nur noch vier sind. Also muss ich jetzt aufpassen, fokussiert sein. Ich bin soweit. Stimmt, du hast recht. Du hast recht. Ja, aber... Bist du
1: bereit? Los geht's. Magst, ja, ist klar. magst du Tischtennis? <lacht> Nein, Quatsch. Nein, das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Das ist natürlich. Ach, jetzt ruft schon wieder jemand an. Jetzt gucken wir mal eben, wer das ist.
0: Liebes Team von Vollhaus, die Rennsportshow, hier ist Philipp Hein vom Kölner Rennverein. Ich gratuliere euch zur 50. Folge mit äh, immer wieder spannenden Gästen, der sprechenden Allzweckwaffe Alexander Sandy franke am Mikrofon, der noch äh, jeden Gast weichgekocht hat und Informationen rausgezogen hat, die sonst keiner bekommt. Ich bin gespannt, was in den nächsten 50 Folgen passiert und ähm, ja, werde euch weiterhin verfolgen. Feiert schön und auf bald.
1: Wird uns weiterhin verfolgen, hört sich auch ein bisschen an der Drogen an. Philipp Hein, ja, Geschäftsführer ja. Kölner Rennverein. Herzlichen Dank. Übrigens, Folge 33, Hein oder nicht Hein, wer noch mal reinhören möchte. So, ja, Max der natürlich. übrigens
3: ein
0: begnadeter Golfer ist, für uns ja, erzählt hat. Ne? Ja,
1: ich weiß, der ist, äh, was war irgendwie äh, Handicap?
0: 3, 5, ich kenne mich mit Handicaps nicht aus, also mit Pferdehandicaps ja, aber nicht mit, ähm, auch da nicht so wie ich es sollte wahrscheinlich, aber äh, mit Golfen kannst du mich jagen.
1: Nee, nee, hast du recht, richtig gut. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Äh, Philipp wird wahrscheinlich irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn wir jetzt sagen 3, 4, 5 oder so. Handicap, keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich wenig. Ähm, spielt sehr gut Golf. Äh, gut, ja, die Fahr- und grad. ist ein cooler Typ. Und so, ist ein sehr ja, cooler Typ, okay. auf jeden Fall. Ja. So, mhm. Jetzt, Also nicht magst du Tischtennis, das war natürlich nur ein Spaß. Äh, sondern ich habe hier mir notiert die Frage, wovon... Hast du zu viel? Pferde. Pferde. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, bevor du jetzt lange überlegst, ich sage dir mal meine Antwort, damit es für dich leichter ist. Meine Antwort wäre Geld. <lacht> Nein, das ist, das ist <lacht> nee, also Pferde, davon hast du zu viel. Ja gut, jetzt sagst du das halt wahrscheinlich okay. Genau, um auch auf Geld zurückzukommen, ist nicht äh, Pferde halten, ist nicht das ähm, billigste Hobby.
3: Nee,
0: und ich muss auch sagen, also wir haben, wir haben ja zwei Mutterstuten. Wir haben eine in England gekauft, die sollte aber Rennen laufen und die hat sich dann aber verletzt, beziehungsweise kam verletzt aus England. Ist aber sehr, 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 sehr gut gezogen und im Nachhinein habe ich die auch für einen ganz guten Schnapper in England gekauft und der ihre Dreiviertelschwester wurde für 300.000 äh, Guinness, also äh, 350.000 Euro oder wie viel das ist, äh, oder mehr sogar noch, ich weiß gar nicht, ähm, äh, verkauft und also die ist äh, super gezogen, alles toll, ähm, und die, äh, ja, also wir haben zwei Mutterstuten jetzt und wir haben eigentlich gesagt, die Mary Me behalten wir und der Rest wird verkauft von den äh, Nachkommen. Äh, dann ist natürlich halt das mit Adlerflug passiert. Ähm, und ich glaube, die wären natürlich entsprechend, weil sie die letzte Adlerflug ist oder überhaupt noch eine Adlerflug ist, von denen gibt es ja nicht mehr so viele, ja. ähm, wäre die auf der Auktion, glaube ich, viel zu teuer für mein Geld Geldbeutel. Das heißt, bei einem Pferd in den Preisregionen könnte und wollte ich nicht mitbieten. Ja, und deshalb behalte ich die natürlich auch. Weil ich sage, wenn du mal so einen hast oder auf der Auktion mal richtig gut Geld bekommen würdest, dann musst du den behalten. Das ist eine nee, das dumme ist. Denke. Eigentlich wollen wir so sagen, ja, verkauf, weil äh, mehr Geld kriegst, wirst du nie wieder für ein Pferd kriegen. Aber deshalb werden wir die behalten Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Mutterstuten, dann zwei Pferde, die in den Rennstall gehen. Und deshalb haben wir jetzt aber gesagt, und das werden wir wahrscheinlich auch wieder nicht hinkriegen, dass alles, was jetzt an Fohlen kommt, wird dann irgendwann als Jährling oder wann auf die Auktion gehen. Ähm, das ist mal die Theorie. Mhm. Das wird schon wieder ganz anders aussehen im Frühjahr, wenn die auf die Welt kommen und wirklich wieder auf der Fohlen Äh, äh, Koppel steht (lacht) mit äh, Tränen in den Augen mit erst Freudentränen in den Augen dann emotionale Tränen, weil ich sage, naja aber wir müssen die irgendwann verkaufen und dann Wuttränen und mir dann angedroht wird, dass die Hochzeit doch annulliert wird und dann sehe ich mich also schon ähm, in drei Jahren mit sechs Pferden auf der Trainingsliste oder so und bettelnd unter der Brücke, aber ja aber nein, um es kurz zu machen, ja ich glaube ich glaube, wir wir haben zu viel Pferde auf Dauer, aber es ist eine Sucht Tatsächlich. Ja gut, absolut verständlich.
1: Ach schon wieder, der nächste Anruf. Wen haben wir denn jetzt in der Leitung?
3: Hi everyone, congratulations to Philip and Alexander on their 50th edition of their podcast. It's been a fantastic success. I'm very proud to be a good friend of Philip and I want to wish everyone a happy Christmas and a merry new year.
1: So, jetzt kommt's. Hast du den erkannt? (lacht) Ich habe eine Vermutung, wer es sein könnte. Ähm, also ich spoiler mal, der war noch nicht bei uns zu Gast.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Weil, ähm, nee, ich, ich glaube, dass das tatsächlich, weil der hatte mir letztens eine ganz komische WhatsApp geschrieben, wo er, wo er sich, glaube ich, ein bisschen verraten hat. <lacht> <lacht> Und das, äh, das dürfte euch Tipp in Murphy sein. Ah, ja, gut, nee, dann, ja
1: ja nee, gut, dann brauchst du den Tipp nicht. We have a bingo, ist yeah. ja. Ja, Murphy, ja, ja. Genau.
0: Äh, toller Typ, auf jeden Fall, der auch übrigens, by the way, und deshalb bin ich gerade ein bisschen in Stocken geraten, weil der auch sehr gut Deutsch spricht. Also sehr gut nicht, aber er spricht auf jeden Fall Deutsch. Besser als Philipp auf jeden Fall. Und ähm, ich habe, da habe ich nämlich gedacht, wenn er das tatsächlich ist, hätte er bestimmt noch irgendwie am Ende noch was Deutsches gedroppt. Aber, ähm, ja, ne, Eugen Murphy, cooler Typ auf jeden Fall. Äh, steht auch auf der Bucketlist, ähm, dass wir den noch einladen, ja. weil der, glaube ich, im Februar oder wann darf er wieder reiten. Und vielleicht sollte man da gucken, dass er den vorher nochmal in die Show Ne? Wollte ich gerade sagen. Da sollten wir
1: sollten wir dran arbeiten. Vor allem, wenn er natürlich auch ein bisschen Deutsch spricht. Das hilft ja. dir ja sicher. Das hilft. Ja, das hilft. <lacht> das hilft. So, nächste Frage. Ähm, du bist, das wusste ich tatsächlich nicht, ne? das hast du auch nie erzählt, da bin ich jetzt tatsächlich in meinen Recherchen oh. aufgestoßen, pass auf. Du bist ja auch Restauranttester. <lacht> da muss ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schmunzeln, weil wir waren ja jetzt schon zwei, drei Mal, waren wir zusammen ja schon mal essen. Und äh, sagen wir mal so, da ist es mir zumindest nicht aufgefallen. aufgefallen, Ja, genau, aufgefallen. Ähm, ja gut, ich sehe natürlich immer in deinen Insta-Stories, du hängst dann immer nur in den, in den Sternebunkern ab, Michelin, Stern da, wie auch immer, Haube da.
3: So, ja, ja. okay.
1: Also ein richtiger Gourmet. Ähm, Sag mal, was war das Leckerste tatsächlich? Ich meine, jetzt hast du natürlich die Riesenauswahl. Kannst du sagen, was das Leckerste war tatsächlich, was du bislang gegessen hast? Jetzt normalerweise kommt immer dann die Antwort, ja, okay, weiß ich nicht, von zu Hause. Bei Mama, ja, nee, das zählt nicht. Die die
0: Leberwurststulle, die zählt jetzt mal nicht. Ja, also klar, Mama Nummer eins, aber sonst... ähm also jetzt pass mal auf, weil du mich immer damit gehänselt hast, von wegen äh, hier äh, schick essen gehen und was weiß ich. Und du hast dich einmal so totgelacht in unserem Podcast, als ich mit Philipp über froschenkel gesprochen hatte und hatte euch den Tipp gegeben, äh, zu Olivier Nasty zu gehen ins Elsass. Wisst ihr das noch? Ja. Der Wer ein äh, Sternerestaurant hat und äh, diese französischen, elsässischen komischen Gerichte so anders interpretiert, dass du da so eine Krokette kriegst, wo so die flüssige Schnecke drin ist und was weiß ich was. Und der wurde jetzt ausgezeichnet, so. vier Monate oder fünf hoffe, Monate wenn ja, wir darüber gesprochen haben, Koch des Jahres in Frankreich, vom Gourmillot, die größte Auszeichnung, die es gibt. Geht immer nach Paris eigentlich, die Auszeichnung, ist der geworden. Nur, nur um nochmal zu unterstreichen, dass wir ein kulinarischer Podcast sind. Haben wir ein halbes Jahr vorher schon gesagt. So, das ist das eine. Das faszinierendste Essen war bei Massimo Bottura in Modena. Das war das krasseste, krankeste Essen, weil es einfach wie vom anderen Stern war. Also es war weniger Essen als mehr Theatervorstellung. deshalb wirklich top und ähm, jetzt kommt was ganz Schräges und jeder Kölner wird wahrscheinlich mich jetzt nicht mal mehr angucken danach, aber ich gehe total gerne äh, in das Brauhaus am, am Dom in Köln und es ganz einfach Himmel und Erd und trinkt dazu einen Kölsch. Ja, ist super. Das ist, ja, das liebe ich. Das ja. ist, ja, das ist wirklich, da. also da würde ich jetzt, wenn du sagst, komm, in, in, wie lange brauche ich von hier nach Köln? Vier, dreieinhalb, vier Stunden was. Heute, heute, in vier Stunden gehen wir da essen, würde ich sofort ins Auto steigen mit dabei. am mhm. Ja, mag, mag, ich, mag, ja. Ich, mag ich auch
1: gerne, ja. Und Essen ja, von anderen Stern mag ich auch total gerne, beispielsweise Alien-Kniescheibe. <lacht>
0: so. Oh Gott. Okay, ja. ja. Weiter. Sind ja nur noch, wie viel sind es so noch drei noch Fragen? Okay.
1: Ja, ja ich habe nicht mitgezählt, aber äh, ja, es sind, sind, sind glaube ich, noch drei. Was ist dein Guilty Pleasure? Also etwas, was dir persönlich Freude bereitet, du aber ungerne, sage ich mal, mit anderen teils zu sagen. So, weil die sich dann deswegen beispielsweise lustig machen. Also, ich da, ich, ich spoiler mal, ich höre ab und an zum Einschlafen, um die Birne auszukriegen, nur die Stimmen abzuschalten höre ich, äh, hör ich manchmal... Vollhorst. Ja, nee, nee, nicht, 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 nicht Vollhorst, sondern ich höre, ich höre ähm, weiß ich nicht, so, so, so Disney-Hörspiele. Vajana oder Sing oder wie auch immer. Oh, okay. So. ja ja Das, das äh, habe ich jetzt hier geteilt. Das ist mein Guilty Pleasure. Das höre ich dann zum Einpennen. Was wäre denn deiner?
0: Ach Gott. Ähm, ja, ach ich, mir ist eigentlich nichts mehr peinlich irgendwie. Früher war das mal anders. Ähm, ich, ich trinke unheimlich gerne in, in, in diesen Sterne-Restaurants auch Cola. Yeah zum äh, Sternemenü und zur Weinbekleidung. Bestelle oh ja, ich da, mir dann. Das
1: da kriegst da du bestimmt richtig schöne Blicke für.
0: <lacht> ja, ja, das ist so, ja, das ist so eine Sache oder ähm, ach, das, ja, ich wette gern heimlich auf Hindernisrennen in England. Ähm, das ist äh, vor, äh, vor Wiki sicherlich ein äh, Guilty Pleasure, weil sie äh, Hindernisrennen hasst wie die Pest. Und be- richtig, also es bedarf viel, dass Wiki stinke sauer ist. Da muss man wirklich richtig scheiße bauen. Und ich glaube, <lacht> Aber damit, damit so eine... bist
1: du mal kurz davor.
0: Ja, ja, schon. Also, ich mag die auch gar nicht so, Hindernisrennen, komischerweise. Ich habe ja ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich bin war als Kind Riesenregistano-Fan und alles. Aber mittlerweile ekeln nämlich mich auch so ein bisschen an, weil ich einfach äh, irgendwie vielleicht durch, durch das Züchten und so schon so nochmal einen anderen Bezug zu den Pferden habe und irgendwie schon meine, dass es gefährlicher ist als Flachrennen. Aber da scheiden sich die Geister. Aber zum Wetten in England mache ich schon irgendwie ganz gern. Also, Asche auf. Asche, auf mein Haupt sagt man das so? Ja. Ja, das. Und sonst, wenn du fragst, worüber ich nicht gern rede, ähm, nee, ach, eigentlich gibt es eigentlich gar nichts. Ich merke es immer wieder nur, diese Diskussion Pferderennen und so, die gibt es halt schon oft. Hm. Die Leute halt wissen, weil ich gehe da sehr massiv äh, offensiv mit um, dass ich da nicht nur moderiere, sondern dass auch Feier selber Pferde habe und so. Und da gibt es halt, äh, schon Leute, die das kritisch sehen. Die einen halt wegen dieser Geldgeschichte, weil die denken, okay, du hast eigene Pferde, du musst ja steinreich sein. Mhm. Was ja auch nicht so ist. Äh, und die anderen, die halt einfach ähm, aus aus verschiedensten Gründen Pferderennsport nicht mögen. Und da bin ich halt diese Diskussion irgendwann leid. Mhm. Deshalb weiß ich schon, bei wem ich das vielleicht dann auch gar nicht erst anspreche.
1: Ja, äh, okay. Ich sag mal, die Pleasure Pferderennen wäre jetzt tatsächlich hier im Podcast oh, <lacht> auch ein bisschen, <lacht> <lacht> auch ein bisschen cool. schwierig. Ja, wäre tatsächlich ein bisschen schwierig, so, wenn wir jetzt beide sagen würden, Pferderennen, ne. <lacht> (lacht) (lacht) Das ist ja der totale Scheiß.
3: Nee, nee.
0: Weil Wir sagen ja nicht totaler Scheiß. Du hast ja nur gefragt, äh, wer, äh, ja, worüber man Gilded vielleicht Pleasure. nicht mit jedem drüber redet. Also ich finde jetzt tatsächlich Disney-Hörspiele beim Einschlafen schon ein bisschen schwieriger als auf die Rennbahn zu gehen. Ja, ja deswegen ja Guilty Pleasure. ne? So. Ja, ich kann das Wort jetzt nicht. Also von dem her... Deswegen vielleicht auch danach,
1: dann Deswegen habe ich es ja
0: danach... Ja, ja ich war ja froh, dass die Übersetzung kam. <lacht> ja, ja. Das, oh, Gott sei Dank. Ja, genau. <lacht> zum, zum richtigen Moment. Bitte nicht schon wieder ein Engländer. Okay.
2: Radio Felicitas mit den neuesten Nachrichten rund um einen runden Geburtstag. Nein, es ist kein Geburtstag. Es ist die 50. Folge von Vollhorst mit Sandy Franke, powered bei Pferdewetten. Ich gratuliere im Namen des gesamten Senders von Radio Felicitas zu diesem großartigen Ereignis. 50 Sendungen mit Sandy Franke, die armen Interviewpartner haben es überlebt und der Sandy lebt immer noch in den besten Restaurants der Welt. Alles powered von Pferdewetten.de. Na ja gut, wollen wir weiterschauen, was der deutsche Galopprennsport noch so alles im Boulevard-Talk bei Vollhorst von sich gibt und was dort zu erfahren ist. Ich freue mich auf 50 weitere Folgen und sage Radio Felicitas, Happy Happy Days mit Vollhorst hier heute und in Zukunft. Alles erdenklich Gute. Danke auch an denjenigen, der die Idee hatte. Denn Ideen machen Erfolg. Die Zukunft wird aus Kreativität gemacht.
1: So, ich glaube, diese Frage können wir uns sparen, ob wir diese Stimme erkannt
0: haben. Ich frage mich aber am Ende tatsächlich, ob Lars Wilhelm Baumgarten die Idee von Vollhorst hatte, so wie er das nochmal unterstrichen hat, dass er demjenigen danken möchte. Das ist eine schöne... Nein, nein. Ich glaube, ich glaube nicht, dass
1: er sich selber danken würde für diese hervorragende Idee. Vor allem, weil die Die Idee von dir kam. Nein, die von mir kam. nein, herzlichen Dank, Lars Wilhelm. Aufsichtsratsmitglied übrigens auch bei der Pferdewetten.de AG und in der Folge, sag es, 46, ähm. richtig, genau, in der Folge 46, du wolltest <lacht> gerade sagen, äh, ja, ja ja LWB-Community zu Gast, auch eine sehr spannende, eine sehr, sehr spannende Folge, ähm, solltet ihr vielleicht noch mal hören und Da kommt schon der Nächste.
3: Ich gratuliere zu 50 launigen Podcast-Folgen Vollhorst. Weiter so mit vielen interessanten Gästen und Themen. Es ist immer ein Vergnügen, die Folgen zu hören. Herzliche Grüße aus Hannover.
1: Ja, herzlich willkommen, Gregor Grüße. Baum. Gregor Baum, genau. Äh, <lacht> natürlich auch <lacht> bekannt wie ein bunter Mund. Vor allem von Demonstrationen.
0: <lacht> er hat auf uns erzählt, wo er seinen ersten Kuss äh, genau. bekommen hat auf einer Anti-Porno-Demo und er wusste nicht mal, ob er für was er demonstriert oder gegen was. Ja, ja, ja. Welche genau.
1: Folge war das? Sehr launige Sascha. Folge.
0: Es war, kann ich dir
1: sagen, es war die Folge 8. Es war die Folge 8. Ja, einer unserer,
0: eine unserer, Mit- <lacht> unserer, unserer ersten
1: Gäste. Mit äh, einer unserer ersten Gäste-Titel war. Der Shigiwara der Anti-Pornodemos. Und ich habe, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, überlege ich gerade, in unserer Silvesterfolge folge äh, habe ich, glaube ich, auch erwähnt, die, der Folgentitel war es der Shigiwara der Pornodemos. <lacht> Und dann, als, als, als er dann gesehen hat, wie. Wie der Titel dieser Folge ist, kam dann ganz relativ hektisch, kam dann doch nochmal eine Nachricht aus Hannover reingeflattert bei mir, dass ich das doch nochmal vielleicht ein bisschen klarstellen soll, dass es keine Pornodemo war, sondern eine Anti-Pornodemo. Anti-Porno, Deswegen habe ich ja hab ich das tatsächlich dann natürlich gerne nochmal umbenannt, ist natürlich auch der richtigere Folgentitel, mehr Kulpa nochmal an dieser Stelle Richtung Hannover Gregor Baum. So, kommen wir zurück ja. zu unseren äh, fünf Fragen. Äh, ich weiß gar nicht, wo sind wir denn jetzt? Sind wir schon bei der letzten? Weiß ich nicht. Äh, ich sag einfach ja, mal, ich bei der letzten. Ich habe nicht mitgezählt. Ich sage jetzt einfach mal, ist jetzt... Ist
0: ja, aber du musst ja wissen, ob du fünf Fragen auf deinem Zettel hast. Und ja, du bist bei der ich, letzten bist oder bei der vorletzten. Keine
1: Ahnung, weiß ich nicht. Ist mir jetzt auch egal. Wir machen okay. das, das ist ja. jetzt die letzte und wenn es die vierte ist, dann ist es auch vor. Äh, was ist eine Charaktereigenschaft von dir, die sich fundamental geändert hat?
0: Hm. Ähm... <lacht> Schwer zu sagen, also Eine Charaktereigenschaft. Also ich ich weiß nicht, ob das unbedingt eine Charaktereigenschaft ist, aber ich nehme mir viele Dinge nicht mehr so zu Herzen, wie ich das früher gemacht habe. Ich meine, dass ich tatsächlich damals für diese vielen Jobs, die ich mache und für die vielen Genres, in denen ich da unterwegs bin, vielleicht ein Stück weit zu sensibel war, weißt du? Also wenn dann dann mal jemand was Blödes geschrieben hat über einen oder, oder was Blödes gesagt hat oder so oder einen da irgendwie kritisiert hat, also ich bin für Kritik immer offen, aber es gibt ja auch mal unberechtigte Kritik oder häufig gibt es das, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, Ähm, das habe ich mir sehr, sehr, sehr zu Herzen genommen und das ist heute nicht mehr so. Ähm Ich weiß nicht, woran das liegt, ob ich einfach ein bisschen erwachsener geworden bin, selbstbewusster oder einfach weiß, wie ich die Leute zu nehmen habe und und die Pappenheimer kennen, die eh immer meckern. Oder ob es vielleicht auch tatsächlich irgendwie ein bisschen was mit dem Gin zu tun hat, dass man jetzt sagt, okay, komm, du hast jetzt ein anderes Standbein und äh, machst nur noch die Moderationsjobs, auf die du Bock hast irgendwie. Aber sowohl in dieser Hip-Hop-Szene, die ist ja sehr... Rau, sage ich mal. Hm. Äh, dann diese Fußballsachen, ich bin da, da so bundesligamäßig ein bisschen involviert. Ähm, es ist auch so ein, so ein Sport, in dem viel ähm, rauere Töne herrschen. Und im Rennsport ist ja sowieso, dass da jeder jeden irgendwie versucht, irgendwie mindestens einmal an die Wand zu nageln. Ähm, ja. ja, und das war früher, früher habe ich das mir sehr zu Herzen genommen, hat mich sehr beschäftigt, war auch nicht gut für mich selber, für meinen. Karma, mein Inneres oder mein Ski oder wie auch immer man es nennen mag. Ähm, und heute bin ich da ähm, sehr relaxed mittlerweile. Ja. Das ja. ist so das Einzige, was mir einfallen würde. Das andere müssen die anderen Leute be- beurteilen. Ja. Mhm.
1: Naja, gut, ich meine, am Ende des Tages ist es auch logisch. Man wird, wie du schon sagst, man wird erwachsener und man geht irgendwie dann nachher auch eben genau mit Kritik und Ähnlichem. Geht man. Äh, anders um, ne? man kann auch ein bisschen äh, zwischen den Kritiken kann man auch ein bisschen wechseln, welche wirklich auch angebracht ist und welche nicht und äh, ich habe ich hab gerade übrigens auch schon gedacht, wo du, wo du erwähnt hast, ja, das liegt vielleicht auch am Gin.
0: <lacht> habe ich gedacht, <lacht> dass ich, ich jetzt mehr saus. Ja. und deshalb <lacht> saus ich mir schön, dass die mich alle hassen.
1: <lacht> ja, genau. Habe ich gedacht, das geht ein, bisschen, geht ein bisschen in eine andere Richtung. <lacht> ah. ah, guck mal her, da haben wir den nächsten Anruf hier, dann hören wir mal, wer das ist.
0: Hallo alle zusammen, Frederik Tilicki hier. Gratulation, Alexander und Philipp, an die ersten 50 Episoden von Vollhorst. Ein toller Podcast, muss ich doch sagen, mit vielen interessanten Gästen und deren Storys und Geschichten natürlich. Und ich freue mich eigentlich immer auf eine neue Episode und hoffentlich produziert ihr weitere 50 Episoden davon. Und ja, bis dann, Hals und Bein an alle. Ciao, ciao. Ciao, Freddy Tilicki. Ein geiler Typ. Ein geiler, geiler Typ. Das ist auch... Ähm, tatsächlich so eine Podcast-Folge, ähm, die ganzen Leute, die mit dem Rennsport sonst nichts zu tun haben und dann äh, wissen wollen, warum ich da immer irgendwas von Vollhorst poste und was weiß ich was. Und wenn die mal wissen, wenn die mich fragen, können wir da mal reinhören oder, oder schickt doch mal so eine Folge, dann schicke ich äh, total gern die Folge, weil ich die auch für Nicht-Rennsport-Fans total inspirierend finde, wie der da umgegangen ist mit seinem Schicksal, mit ja. seinem Sturz, Rollstuhl, äh, in dem jungen Alter und es geht aber irgendwie immer weiter und ähm, da gab es so ein paar Folgen bei uns, wo ich im Nachhinein echt mega, mega, mega stolz darauf bin, dass wir die so aufgezeichnet haben. Marvin Schritte, der über seinen Rodenkrebs gesprochen hat, Freddy Tilicki über seinen Sturz, Philipp dessen Sturz wir auch immer wieder thematisieren. Wir machen es immer auf die humoreske Art, die auch nicht jedem schmeckt und passt. Aber es ist auch ein Weg, damit umzugehen. Und ähm, von dem her äh, haben wir auch einen Bildungsauftrag ein Stück weit erfüllt.
1: Stimmt, hast recht. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Und man, man muss natürlich dazu sagen, gerade auch beim Philipp, ja, stimmt, kommt hier und da, kommt da tatsächlich mal irgendwie so eine Kritik rüber, wieso wir das denn dann irgendwie ansprechen oder ähnliches. Also jeder sollte wissen, dass wir das natürlich nicht machen würden, wenn der Philipp nicht so damit umgehen würde, wie er es tut. Ne? Also muss man ganz klar Und sein Wunsch auch war, ja. Ja, genau. natürlich. So. Ähm, aber tatsächlich hier ähm, in Bezug auf Freddy Tilicki, ähm sollten wir tatsächlich nochmal sagen, welche Folge das ist, weil die ist wirklich sehr interessant. Noch mal, wer die noch nicht gehört hat, hört da gerne nochmal rein. Das ist Folge 32. Penny Drop. Hört also gerne nochmal rein. Ich fand übrigens auch die Folge mit Kollege Gannbart fand ich auch sehr gut. Da ist mir noch irgendwie, fällt mir jetzt gerade ein, ähm, da waren auch sehr viele interessante Infos, äh, die man so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Zum zum Beispiel, äh, dass er... Basketball gespielt hat und wenn ich mich jetzt nicht täusche, so da wird man ja von Jocke Jockey jetzt mal nicht zwingend äh, irgendwie erwarten, ähm, habe ich tatsächlich ja gehört, da muss ich echt ein bisschen schmunzeln. Aber gut, warum auch nicht die Position, die er gespielt hat? Was war das nochmal? Äh, Point guard oder wie oder wie heißt sie?
0: Ich Position. kenne mich damit genauso Ist, genauso ja. viel aus wie mit Golfspielen. Ja. Aber es war jetzt keiner, wo er da so die ganze Zeit oben am Korb hängen muss nee, genau. und ihn dann wieder einer runterholen muss. irgendwie. Nee, genau. Also Ich, nee, ich glaube ja. auch, glaub auch nicht, dass er äh, sag ich mal später irgendwie auf,
1: auf Schuhen von Nike irgendwie abgedruckt werden würde, weil er da riesen Dunkings macht. Ich meine Point Guard oder ähnliches. Heißt Heißt das, glaube ich, bin ich mir aber auch nicht sicher. Und der Nächste.
2: Hallo Leute, Adri hier aus Dubai. Philipp, Alexander, gratuliere zu 50. Podcast Vollhorst. Ähm, macht immer viel Spaß und äh, macht so weiter. Liebe Grüße aus Dubai. Tschüss. Ist dir eigentlich mal <lacht> aufgefallen, ich werde, ja. ich
1: werde dir überhaupt nicht gegrüßt?
0: Weil du so oft nicht dabei bist, weil du so ganz oft äh, heißt dann, ja, Sascha heute schon wieder nicht mit dabei und äh, hier muss, muss da auf ein Videodreh von irgendeinem Werbespot und muss da irgendeine Marketingkampagne austüfteln und so. Äh, du sagst so selten äh, zu, du sagst so oft ab und deshalb haben die Leute dich nicht als ähm, Teil dieses magischen Dreiecks äh, von Vollhorst auf dem Schirm. Das kann ich mir so nur vorstellen. Lassen wir mal so stehen. So, sollen wir einfach
1: mal zum, zur ersten eigentlichen Rubrik kommen, die sonst immer äh, natürlich in jeder Folge vorkommt. Äh, du kannst dir schon mal überlegen, ja. der peinlichste Moment kommt jetzt. Oh.
0: Der peinlichste Moment. Jetzt bin ich gespannt. Ich hätte jetzt eigentlich fast schon wieder diese Geschichte mit Helmut von Fink ausgepackt, wo ich den... Ähm Mal als Herr von Fick angeschrieben hatte, das <lacht> er, hast auch er schon so erzählt, ja. <lacht> hab ich als er zu Gast war. Welche Folge war es? Sascha? <lacht> Jetzt habe ich dir aus dem Konzept gebracht, ne? weil das hast du dann nicht aufgeschrieben, ne? dass wir auf diese Folge zu sprechen kommen. Nee, das äh, das ich ist aber auch nicht so lange her, war nach dem Derby-Sieg von San Marco. Ja. Ähm, und da habe ich die Geschichte schon ausgepackt. Da war ich ja blutjung und äh, musste für die Sportwelt Artikel schreiben und sollte ihn interviewen und habe dann mit Herr von Fick angeschrieben. Und der war so stinksauer. Und ähm, danach sind wir dann tatsächlich in, in Baden-Baden hat dann mir dann das Du angeboten. Ähm, und zwar auch nur aus dem Grund, dass mir das nicht nochmal passiert. Nenne mich ab sofort einfach Helmut. Ähm, nee, das, aber die Geschichte habe ich schon ausgepackt. Ähm, ich hatte noch ein, zwei andere eigentlich auf Lage, aber nachdem nach wir jetzt gerade auch über dieses Thema äh, nicht gemobbt werden, aber negative Presse und wie geht man damit um. Ähm, Im Nachhinein tatsächlich etwas was anderes, als ich geplant hatte, zu erzählen, ähm, was mir damals sehr, 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 sehr peinlich war und heute gar nicht mehr peinlich ist und vielleicht auch heute nicht mehr so peinlich wäre, das war mein allererster. Renntag, den ich in Iffezal moderiert habe. Also überhaupt meine erste Moderation auf einer Rennbahn. Okay. Ist jetzt schon relativ lange her. Ähm, ich hatte, ich war sehr, sehr aufgeregt und die hatten mir damals noch erzählt, ähm, ja, das ist Baden-Baden hier und du kennst das ja von den, äh, hier bisher ja selber oft genug als Besucher und absolut, Etikette zählt hier. Das war so ganz kurz nach internationaler Club-Zeiten, als das alles noch sehr, sehr versteift war und verstaubt und so. Gerade Baden Racing neu angefangen, also nur der Vorgänger von Baden-Galopp. Ähm, also es ist ganz wichtig, dass da, dass du dich dann hier mit äh, Krawatte und, und Top-Anzug und was weiß ich und die Leute müssen da richtig sehen und was weiß ich. Habe ich natürlich gemacht ähm, und ich habe dann da moderiert und ja, klar, natürlich, ich werde das anders moderiert haben, als ich heute Renntage moderiere, aber ich fand es jetzt gar nicht so schlimm irgendwie. Mhm. Und ich bin dann beim SWR in die Redaktion gekommen, montags oder dienstags und äh, da habe hab ich schon so ein paar mitleidige Gesichter be- zu sehen bekommen. Und, ähm, und mein damaliger Chef äh, hat mich dann auch mal zu sich ins Büro zitiert und hat gefragt, was denn da los war in Iffitzheim auf der Rennung, ob das wirklich so schlimm war. Ja, <lacht> wäre mehrfach auf der Straße angesprochen worden. <lacht> <lacht> ja, nee, wirklich fast so. Ja. Also mein Baden-Baden ist halt nun mal irgendwie schon ein Dorf. ja. Und äh, wie gesagt, ich habe da beim SWL in Baden-Baden ja auch immer moderiert. Hm. Ähm, und ähm, es stand, hat er mir gesagt, im Badischen Tagblatt, wie <lacht> scheiße ich moderiert hätte und dass ich ja, das hat Klaus Gönsche damals über mich geschrieben Ähm, (lacht) und ich hätte ausgesehen wie der Sohn eines Totengräbers in meinem Anzug. Das also war auch noch unter der Gürtellinie und alles. Hat er
2: tatsächlich geschrieben?
0: Hat er so geschrieben. Ja, und es sei ganz furchtbar. Und ich würde ja auch niemand kennen aus dem Sport. Also ich hätte da immer vor der Siegerehrung hätte er beobachtet, die Leute erstmal fragen müssen, wer ist denn das und wer ist denn das? Klar, wenn du halt ganz neu anfängst zu moderieren, musst ja, du halt mal fragen, wer, wer ist dieser Amateurin oder äh, auch mal ein Trainer oder irgendwas. Also äh, richtig niedergemacht. Und ich habe diesen Artikel aber nicht gefunden im Badischen Tagblatt. Hm. Ich habe da natürlich geguckt, wo ist der? Ähm, und habe dann herausgefunden, das war im Sonntagsblatt vom Badischen Tagblatt, im Wo am Sonntag, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Das ist auch noch ausgehend dass das was überall umsonst ausliegt. Das hatte ich da in Baden baden gelesen. <lacht> ja. Und was, was die damals nicht wussten, oder, oder der Schreiber damals, glaube ich, nicht wusste, ich habe ja selber für das Bad, Badische Tagblatt Kolumnen geschrieben über Musik. Mhm. Deshalb habe ich natürlich den, den Chefredakteur da mal angerufen und gesagt, sag mal, bist du eigentlich bescheuert, <lacht> sowas über jemanden zu, zu schreiben zu lassen der bei euch arbeitet, ja. da hat er gesagt, ja, der hat da hat er keinen Einfluss drauf, das ist die Sonntagsredaktion und das wird ja dann auch irgendwie äh, Samstagmittag äh, schon angeliefert und so und da ist er dann auch gar nicht mehr da. da ich gesagt, wie Samstagmittag? Da habe ich doch gerade mal, ich habe ja um 14 Uhr angefangen am Samstag, ja, kann doch mal nachgucken und erzählt, dass also um 15 Uhr oder so schon vorlag der Text. Und da habe ich schon gedacht, also nach einer Stunde jemand, der gerade äh, ein Rennen moderiert hat, erstmal zu schreiben, dass das ganze Wochenende im Eimer war und der noch scheiße aussah. Das war jetzt <lacht> hast, du, das, äh, hast,
1: du den, hast du den Artikel gefunden irgendwo? Ich habe ihn gefunden, ja, hast ja. Ein, eingerahmt bei dir im Keller?
0: Nee, ich äh, würde es mir aber tatsächlich heute, glaube ich, einrahmen. Aber das war, das fand ich schon ein hartes Stück irgendwie. Also im Nachhinein, also damals war ich nicht. echt schockiert. Du hast, du hast den nicht. Ich habe den nicht. Also wenn irgendjemand den also, hat, liebe Zuhörer. Also,
1: <lacht> Da wäre mir einiges wert. <lacht> ja, ja. Schickt ihn gerne zu. Irgendjemand, der Zugang zu irgendwelchen Archiven hat von, wie, wie heißt der Quark, Sonntag, Baden-Baden am Sonntag oder wie auch immer der Quark da ja. ist. So, holt diesen Artikel bitte gerne aus den Archiven und schickt den nur mir. Nur mir. Äh, äh, ja, also Belohnung. Äh, winkt.
0: <lacht> das? Ja, ja, das wird aber die Recherchearbeit wird nicht so ganz leicht, weil es ja, gab noch einige richtig. böse Artikel von ihm über mich. Also ja, so von dem okay. her da müsst ihr gut aufpassen, dass ihr nicht den Falschen zu uns schickt. <lacht> äh, ja, Schick aber das alle. also das war, und das war mir damals hochgradig peinlich, weil ich auch noch, ich war so stolz drauf, in Efezheim auf der Rennbahn zu moderieren mhm. und habe dann echt gewusst, jeder Idiot in Baden-Baden hat gelesen, was für, ein, was für ein Trottel ich bin und wie. Und dass ich dann auch noch aussehe wie der Sohn eines Totengräbers. Das war echt die beste Formulierung. <lacht> ja. Der Sohn eines Totengräbers, das musst du dir mal überlegen.
1: Ja, das ist, äh, das ist hart. <lacht> ja. Das ist hart. War, ja. war Herr Gönsche damals ein bisschen beleidigt,
0: weil er nicht gut ja. oder <lacht> er hatte den Job vor mir quasi, also er hat ja früher, ähm, war das ja so, das war aber auch damals so ein bisschen der Fehler von Baden Racing, muss ich auch noch, also ich bin jetzt der Letzte, der Klaus Gönscher aber ähm, es war damals halt auch noch so, das wurde ein bisschen falsch kommuniziert, weil damals war es so, der äh, Gönscher hat glaube ich diese Promis interviewt im im Führing, das habe ich dann halt quasi mitgemacht und ich habe dann auch Quoten und Richterspruch und so äh, auch noch gemacht und und was weiß ich was, das war eigentlich der Job von Sven Wissel und dem haben die aber auch nicht Bescheid gegeben darüber, so richtig wie das gelaufen ist, weil die hatten mich angesprochen damals, ob ich Bock habe, das zu machen und ich habe mich da nicht beworben oder sonst irgendwas und ähm, das war der Grund, weshalb Sven Bissl und ich ähm Jahrelang nicht miteinander gesprochen hatten, weil der auch sauer auf mich war. Ja, okay. Und es war dann irgendein Renntag in Magdeburg, den wir zusammen moderieren mussten. Ich als Moderator, er als Rennkommentator. Und äh, Werner Glanz ist ja ein gemeinsamer Freund von uns beiden. Der hat uns dann wirklich mal beide so äh, zum, zum Essen abends quasi eingeladen, <lacht> um uns zu verkuppeln quasi. Hm. Und seitdem ist äh, Sven Dissen eigentlich echt äh, ja, schon ein ganz guter Freund geworden. Also, wir te- wenn wir mal telefonieren miteinander, dann ist das auch echt ein paar Stunden. Also, ja. es Echt witzig. Ja, so, ja. Scheint auch ein netter Typ. Aber es ändert nichts daran, dass man über einen jungen Kerl, der seinen ersten Renntag moderiert, keinen kein Mist schreibt. Nee. Um das noch mal, nee, nee, nee. Ja. nochmal so. zu
1: unterstreichen. Aber wir, wir können ja, ja. Sag ich mal, den peinlichsten <lacht> Moment, den lösen wir jetzt direkt auf mit dem schönsten Moment. Der schönste Moment. So, jetzt... Der schönste Moment.
0: Also der schönste Moment ähm, ist tatsächlich äh, der bisher größte Sieg gewesen, den äh, ich miterleben durfte, so familienintern. Ähm, das war in Baden-Baden ein Ausgleich-1-Sieg mit Sadunewi, mhm. ähm, der von Wolfgang Göcher trainiert wurde, noch in den, in den Stallfarben meiner Eltern. Der Stall hieß Stall Wie Wieso Stall Almana, Sascha? Sag's mir, Almana. Was weiß ich. Al, Also AL kriegst du noch zusammen, oder? Was, was, für was könnte AL stehen, wenn die Eltern Rennstall haben und der heißt Almana? Alexander Magnatascha, wurde nach den Kindern benannt. Ach so. War das ja. jetzt so schwer?
1: Ja, tatsächlich habe ich. ich, äh, War ich? Ich war gerade irgendwie auf einem ganz anderen Trichter unterwegs. Aber gut. (lacht) Ja, habe ich. Ja, ja, wirklich. Ich sag was ist das jetzt? Was ist das jetzt?
0: (lacht) Aber weil er von deinen Eltern war, wusste ich, okay, das kann nicht in diese Richtung gehen. Das kann nicht in die Richtung gehen. Ja. ja. Äh, Nein. Und das war, das war damals geil. Das war ein Dienstags, Renntag oder Mittwoch, also unter der Woche. Und es war das Hauptereignis. Und deshalb wurde man damals noch mit zwei weißen Schimmeln abgeholt beim Hauptereignis. Und das war dann egal, ob es Gruppe 1 oder Ausgleich 1 war. Ja. Und, und das Hauptereignis in Iffesheim äh, zu gewinnen, das war schon cool. Aber das war tatsächlich nur ein Ausgleich 1. Also ich habe, wir haben es nicht hinbekommen, einmal Black Type oder sonst irgendwas zu holen. Okay. Äh, und ich habe auch gerade nachgeschaut, mein letzter Sieg in der eigenen Rennfahrt war 2008. Das war der letzte, das ist ein bisschen her und deshalb muss da jetzt ein bisschen was folgen. Das war so rennsportlich gesehen tatsächlich der schönste Moment und der Rest, klar, so äh, Verlobung, Marry Me, was weiß ich, Mona Lisa, das haben wir ja alles schon gehabt, diese Zuchtsachen, das ist klar. ähm, Aber äh, so rein auf dem grünen Rasen auf der Rennbahn, Ausgleich 1 in Baden-Baden gewonnen und mit zwei weißen Schimmeln abgeholt werden. Das war geil. Okay. Ja gut, war jetzt ja auch ein bisschen die Frage nach dem schönsten Moment im Rennen. Und weißt du, wer geritten ist übrigens damals? Wer der Jockey Reine. war? Na logisch, klar. Um das mal nochmal aufzu...
1: Guck mal, da war ich jetzt schnell.
0: Äh, da habe ich, hab ich jetzt da schneller schnell
1: assoziiert.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Ich
1: habe so, ja. hab so meine hellen Momente.
0: Alles. Nicht viele, aber die sind sehr hell. Äh,
1: genau, die sind dann sehr hell. So, und jetzt kommt der nächste helle Moment und zwar unsere beliebte Rubrik, die... Charity-Wette. Ich hoffe, du hast ja schon was Schönes ausgedacht. Die
3: Charity-Wette.
1: Alex, die Charity-Wette. Und weil heute Jubiläum ist, die 50. Folge, darfst du natürlich ausnahmsweise anstatt 100 Euro 50 Euro wetten.
3: <lacht> und
1: nur Platz. Und nur 2 und nur aus 4. Nein, ähm, Nee, mal Spaß. Machen wir mal, mach mal tatsächlich, weil Jubiläumsfolge ist, machen wir 500-500. Das passt so ein bisschen mhm. wenigstens zu der 50. Also streng dich an. Wo möchtest du denn
0: wetten? Ich hatte jetzt eigentlich, ich habe tatsächlich was Krummes äh, mir ausgesucht, weil ich ja wollte, dass ein bisschen Geld zusammenkommt und habe gedacht, mit 50-50 hast du so wenigstens ein bisschen Chance, dass ein bisschen Quote da ist. Ähm, aber nachdem das jetzt verzehnfacht wurde, ja, kommt volles Risiko. Ich nehme den Preis der Diana ja. und nehme ein Pferd, das bei Henk Grebe im Training steht und das die Schwester von meiner Mutterstute ist. Huskowka. ja Muskoka, genau, Muskoka. Ähm, als ich die, meine Mutterstute gekauft hatte, hatte die zwar schon drei Geschwister, aber alle drei waren noch nicht auf der Bahn. Und da habe ich auch so den einen oder anderen blöden Spruch gedrückt bekommen, wie kannst du so ein Pferd kaufen? Ja. Äh, es musste ja mit M anfangen, also von dem her so arg viel Auswahl gab es nicht und sie war bildschön. Deshalb heißt sie auch Morning Beautiful, also den Namen hat sie zu Recht bekommen von den Vorbesitzern. Ähm, und alle drei Geschwister von ihr haben zwischenzeitlich gewonnen. Manolas, Morning Eagle, sogar in Baden-Baden und beide an einem Tag und Muskoka und die finde ich richtig geil. Und die, also meiner Meinung nach, äh, ist, ist das eine berechtigte Kandidatin für den Preis der Diana für Stutenderby. Steht auch sehr attraktiv bei Pferdewetten, Pferdewetten.de, ich glaube 300 oder irgend sowas noch. Ne? 300, ja. 300 ähm, und deshalb würde ich die äh, 500 Sieg, 500 Platz in dem Fall spielen für die Diana sehr Muskoka. Gut.
1: So, ich äh, frage gar nicht nach dem guten Zweck, sondern den oktroyiere ich natürlich auf. Du kannst ja schon denken, was kommt. Wenn Also im Siegfall, oder wir, oder wir machen Hälfte, Hälfte. Komm, machen wir so. Wenn jetzt wirklich im Siegfall, da kommt ja auch ein bisschen was bei rum. Ähm, ja. Meine Hälfte, sage ich schon mal, äh, ist äh, natürlich der Hand in Hand Cup, den wir schon seit, ja, weiß ich nicht, auch seit Ewigkeiten schon unterstützen. Das ist das größte Charity-Fußballturnier. Hat nicht so viel mit Pferd zu tun, aber Fußballturnier in NRW. Und ähm, die spenden dann immer an die Krefeller Krebsklinik äh, für krebskranke Kinder. Und da würde ich jetzt mal die Hälfte zumindest im Gewinnfall schon mal mit reinpacken. Äh, du kannst natürlich sagen, okay, mache ich auch, dann machen wir 100%. Prozent. Oder du hast irgendwas anderes. Dann erzähl. <lacht>
0: Ähm, ja, ich würde dann tatsächlich meine Hälfte doch einem anderen Zweck zuführen. Ähm, und zwar würde ich gerne das Kinderhospiz in Stuttgart nehmen, Okay. Ähm, die schon sehr, sehr lange ähm, ja, Partner von uns sind oder wir unterstützen die mit Ginster schon sehr, sehr lange. Ähm, spenden da auch immer sehr, sehr viel Geld hin. Wir haben da immer ganz lustige Aktionen, dass wir dann irgendwie auf einer Messe mal sagen, heute gibt es alle Drinks umsonst, aber sie sind doch nicht umsonst. Ihr müsst zahlen, aber es geht alles ans Kinderhospiz und dann äh, freut man sich, wenn die Leute viel saufen, dann kommen da auch mal 5.000 oder 10.000 Euro zusammen. Ähm, und deshalb, das Kinderhausbiet Stuttgart machen ganz tolle Arbeit. Es sind nicht nur Kinder, die ähm, auf dem Weg sind, äh, leider die Erde zu verlassen, sondern auch Kinder, die sexuelle Gewalt erfahren haben und so. Also es ist ein hochemotionales Thema. Wir sind da ganz guter Sponsor, zugesehen so für diese ja. gute Sache. haben deshalb auch hinter die Kulissen schon blicken können. Ähm, und das ist echt kein Spaß, was da passiert. Und die haben wirklich höchsten Respekt verdient. Das ist eine ganz, ganz geile Einrichtung. Die machen so viel äh, und, und begleiten auch die Eltern in einer ganz schweren Zeit. Also Kinderhospiz Stuttgart ähm, kriegen hoffentlich, wie viel Geld, Sascha, jetzt Taschenrechner auspacken? Ja gut,
1: 7500 plus jetzt Platz dann halt noch. Äh, das rechne ich jetzt nicht also habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja, Platz müssen irgendwie wahrscheinlich nochmal 1200 Euro oder irgendwas sein. Also, äh, ne? oder wenn es 300 Sieg ist, dann wahrscheinlich 68 Platz, sowas irgendwie. Ja, also deshalb äh, hoffe ich, dass Muskoka den Preis der Diana gewinnt, ähm, wo übrigens Hubertus Diers beteiligt ist, der ja. die sieben Gewinnwetter ja mitgetroffen hat. Also das heißt, die Stallform steht auch, was das angeht. Hervorragend. Und Lars-Wilhelm Baumgartner, haben wir auch vorhin schon gehört. Also von dem her, den gönne ich das auch und uns sowieso. Ja,
1: das passt. So. Zwei schöne Zwecke für im Siegfall äh, die Spende. Sehr schön. Ähm, gut, wir kommen mal zu... Naja, obwohl die Brücke ist ja da. Ä-
0: Siehst du, das ist das. ne? Weil jetzt, äh, das ist nämlich das. Man fangen die Leute an, hier über emotionalen Dings da zu erzählen. Und dann musst du hier wieder versuchen, Happy Sunshine-Sendung zu machen. Das nee, ist der nicht. Grund, nee, Sascha, warum ich hier ganz am Ende erst mal die Charity-Wette mache. Ja. Wenn, wenn
1: die Stimmung eh schon immer Arsch ist. Nee, nee Aber auf, gut. das ist eine Superbrücke, wo wir gerade sagen... Stimmung im Arsch. Wer wer könnte da jetzt kommen? (lacht) Philipp (lacht) Minarik! Wer wer fehlt noch hier in dieser Show? Der Überraschungsanruf. So, da ist er, die große Überraschung, diesmal als Überraschungsanruf. Hallo, Philipp Minarik. Guten Tag, Männer. Hallo, Philipp. Bevor wir gleich zu deiner schönen Rubrik kommen, Mumm der Woche. Ähm, wir haben mitbekommen, du hast letzte Woche ein bisschen Metall aus den Beinen gekriegt, irgendwie die du noch als kleines Souvenir aus Mannheim hattest.
3: Äh, wie geht's dir denn? Richtig? alles gut, alles prima. Alles, war, alles. In besten, war in den besten Händen in, in einer Top-Klinik in Hannover und alles gut. waren nur zwei Tage da, ja. zwei und eine halbe Tage. Mit, mit Auto nach Hause, wieder alles gut.
1: Okay, hervorragend. Das heißt, irgendwie am Security-Check am Flughafen geht's also wieder voran, ja? Also das Gepiepe wird no weniger. problem. Das Gepiepe wird weniger. Durftest
3: du die, das Zeug äh, mit nach Hause nehmen, Philipp, was dir ja, da rausgeholt? Ja. Echt? <lacht> ich hab diese zu Hause. Die Metall. Kann man mal einen schönen Ehrenpreis draus basteln, oder? Können wir machen, Nächstes Ja. Philipp Minarik.
0: Ja, Auf
1: genau. 2.4 bitte,
3: aber in Hannover. In, ja, in Mannheim. In Mannheim, da, da gibt es einen Ausweis hier, oder? Da,
1: aber, jetzt mal, ja, aber jetzt mal ernsthaft, das wäre tatsächlich echt witzig. Ne? Wenn man das machen würde in Mannheim und dann das als Ehrenpreis übergeben würde, da machen wir ein Philipp-Minnerick-Rennen draus. So, so, sollten, wir zumindest, sollten wir zumindest mal im Hinterkopf verhalten. Die Idee finde ich gar nicht so... Finde ich gar nicht so schlecht. Aber sag doch mal, hier, Mumm der, Mum der Woche, letzte Woche. Ich habe Culpa. Ich habe jetzt die Tipps von letzter Woche, habe ich jetzt nicht so verfolgt. Erzähl mal, wie waren die Tipps letzte Woche?
0: Letzte Woche hatten wir eine Sendung, die war zwei Minuten und ihr zwei wart nicht da. Also da gab es keine Tipps,
3: ja, Gut, ich habe gesagt letzte Dank.
1: Woche, dann meine ich vor zwei Wochen.
3: Weil ich, ich war ein Sekunde davor, Natürlich Sympathie der Mendocino.
1: Okay. Hätte Oder? sich tatsächlich, ja gut, klar, haben wir, haben wir alle irgendwie zwei, drei Euro ähm, haben wir draufgepackt. Äh, ja, richtig. gut. Es hat, hat halt nicht so richtig funktioniert. <lacht> so, okay. Aber wichtig das ist.
3: Racing.
1: Ja, genau. Setz Racing und Hauptsache, die sind alle gesund und munter wieder äh, aus dem Rennen. Meine ich auch. Und trotzdem. Äh, ich habe gehört, René hat, was weiß ich, vielleicht eine kleine Beule gekriegt. Aber ist oh. alles. Gut gegangen. So, du hast dann aber diese Woche, hast da aber Tipps mitgebracht und zwar aus Mons, wie ich äh, gehört habe. Jetzt lassen wir mal eben genau deinen Jing laufen, Philips Mumm der Woche.
3: Philips Mumm der Woche. Philipp, erzähl. Jawohl. Wen hast du dir ausgesucht? Also ich hoffe, dass in Mons Donnerstag früh, dass die Holländer, die Oranier, endlich mal Tor schreiben können. Nee, wie in Katar. Und Philipp Jonska, Stone the Crows, mit unserer Sibylle zum Tor kommt. Zum Abschluss. Ich kann erst Meter, aber ich hoffe, es funktioniert. Ausnahmweise.
1: Sibylle auf Stone the Crows am Donnerstag in Mons. Von Philipp Jonskas. Von Philipp Jonkers. Gut, sonst noch irgendwas ausgegraben im Sand in Mons?
3: Nee. No. Negativ. Negativ.
1: Gut, dann äh, habe ich noch eine Frage, wenn, ich, wenn wir dich sowieso gerade noch irgendwie äh, hier äh, in der Show haben. Ähm, sag mir doch mal oder erzähl dem Alex doch mal, wieso er der Richtige für die Moderation hier ist und nicht, nicht ich.
3: <lacht> Weil er ist ein Profi und er ist der Beste. Frankie hat mich bestätigt. Euch, hat zugehört, Freddy
1: Ich hätte es nicht besser sagen können. Er ist der Profi. Und ich nicht. Danke dir, dass du dabei warst. Kurz und knackig quasi. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, wenn der Profi Alexander Franke wieder dich anruft und zum Mumm der Woche ruft. Danke, Philipp.
3: Immer wieder gerne. Ciao. Ciao, Philipp. Dankeschön für die netten Worte. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, Mach's gut. Alex, wir kommen langsam jetzt mal zum Schluss der heutigen Folge. Followers. ich habe noch eine letzte Frage an dich. Oh je. Wie fandest du die Show? Hat es dir Spaß gemacht? Erzähl.
0: Es hat mir tatsächlich äh, großen Spaß gemacht. Ähm, du hast das auch sehr gut gemacht. Vielen Bravo. Bravo. hast du das gemacht. Ähm, bin ein bisschen, äh, bisschen enttäuscht, äh, dass der Philipp da was ist ich, was für Namen aufgezählt hat. Unter anderem Frankie Dettery und der der Einzige ist, der sich nicht bei uns gemeldet hat. Aber ansonsten äh, war es eine schöne Sendung. Ich bin gerade nochmal überlegen. Na, was ist das denn? Ruf Philipp nochmal an. Yeah, sure. Will do, doch noch seinen Tipp ändern in
2: Mons. Wir hören mal rein. Hi guys, Philipp and Alexander. I wish you uh, a for your 50th edition for your podcast. I was very happy to be one of the first ones. And Philip, you've been instrumental to help me with the, uh, the horse in the Arc de Triomphe. Und, uh, listen, I will show my German friends, uh, oh, happy Christmas, uh, happy New Year, big kiss to everyone, and hopefully we'll do some more podcasts in the future. Take care, Philipp, and uh, all the listeners in Germany. Bye-bye. Guck mal, wie
1: bestellt, wie bestellt, gerade noch angesprochen. Schade, schade, <lacht> yeah. schade dass die Frankie Dettori nicht meldet. Und zack, ruft er an.
0: Stark ruft da an. Ja, ich habe als Philipp dann gesagt hat, ja, Eugen und äh, Freddy und, äh, und Frankie, da habe ich wieder ja, hey, warte mal, die haben uns alle was geschickt und dann kommt da, ja, sagst du ja, letzte, letzte Frage und schau. <lacht> äh, <lacht> <Ja. lacht> nee, er war unser erster Gast äh, in unserer allerersten Episode und ähm, das war das war schon Gänsehaut. Ja, auf jeden Fall, Frankie Dattery, geiler Typ, auf jeden Fall. Ähm, nee, da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf, dass wir den da hatten. Nee, du hast das gut gemacht ähm, und äh, ich äh, ja, äh, hoffe, dass die Leute jetzt mich ein bisschen besser verstehen <lacht> <lacht> und ähm, sich immer noch äh, Gedanken machen, wie es geschafft hat, vom Schulabbrecher zum Vollhorst-Moderator. Äh, oder zumindest es sich jetzt herleiten können, warum er jetzt Vollhaus moderieren muss. Naja, <lacht> und Philipp, sonst,
1: ja. Philipp hat ja gesagt, du bist der Profi, du bleibst der Profi. Ich habe auch keine Ambitionen, dich hier abzulösen. Ich hoffe trotzdem, man konnte sich ansatzweise die Show anhören und damit entlasse ich dich jetzt in die Nacht. Alexander, hat mir sehr viel Spaß schön. gemacht. Danke auch für deine netten Worte. Äh, mir ich auch. Ich würde sagen, wir tauschen die Rollen das nächste Mal wieder. Ich komme einfach nur mit Sascha will wissen um die Ecke Und du moderierst den ganzen Bums hier wieder.
0: Ich freue mich auf mindestens 50 weitere Folgen. Macht's gut, Leute. Tschüssi. Ciao, Sascha. Und danke fürs Zuhören. Und (lacht) ciao.
2: So,
1: liebe Leute, wir sind jetzt hier am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr seid in zwei Wochen wieder dabei, wenn es heißt Vollhorst, die Rennsportshow. Düsseldorf und San Francisco. Liebe Grüße, euer Sascha van Triel. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Triel.